0: Und herzlich willkommen zu dem neuesten Podcast von Frieg und Frieden. Mein Name ist Christian und bei mir ist heute der Freddy.
1: Ja, wie jedes Mal. Hallo Christian.
0: Und der Josh. Nein, der Josh ist heute nicht dabei. Er ist dabei. immer
1: noch nicht da. Ja. Wir können aber ein bisschen eine Warnung geben. Ihm geht es schon deutlich besser. Und er hat kein Corona. Das ist so mal die Information, die ich raushauen würde. Ja,
0: ich würde sagen, da ist eine gesunde Portion äh, Hypochondrie drin.
1: <lacht> die Portion ist auf jeden Fall äh, dabei.
0: Damit hätten wir das abgehakt. Mir geht's auch gut, Christian. Mir geht's auch gut, ja. Und
1: dir? Hey, mir geht's auch gut, keine Corona-Symptome. Wie geht's dir damit? Schränkt dich ähm, diese Pandemie in irgendeiner Weise ein in nee, deinem überhaupt Handeln? Nicht. Nee. Und du hast auch kein, äh, keine Hamsterkäufe gemacht? Nee. Ich check's halt nicht, dass ähm, die Leute so viel Klopapier kaufen. Ja, das check ich auch. Ich check's überhaupt nicht. Ich habe mir schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ähm, das könnte so eine Übersprungshandlung sein. Meinst du, ja? dass
0: die etwas tun wollen, um sich dann beruhigt zu fühlen.
1: Nee, so eine, so eine klassische ähm, Übersprungshandlung, wie wir sie aus der Biologie kennen. Das Beispiel, äh, zum Beispiel äh, zwei Hähne, ja, die äh, gerade die Rangordnung ausmachen, äh, die Hackordnung, wie man äh, da beim Federvieh sagt, ähm, die ungefähr gleich stark sind. Und die sind so, so am Fighten. Und ähm, wenn die quasi so zwei Instinkte haben, also in dem Fall so Angriff und Flucht, und die sind ungefähr gleich stark, dass sie dann was total random Drittes machen. Und in dem Fall, also bei den Hahn ist es dann so, dass sie anfangen äh, zu picken auf dem Boden, also als wäre da Futter, aber es ist überhaupt keins da.
0: Aber das ist ja auch eine, wie heißt es, eine Erleichterung dann für den Hahn. Also das ist ja eine Handlung, die ja mhm. durch diese dritte Handlung, die den Druck, der durch die anderen Handlungen ja. entsteht, abbauen soll. Ja.
1: Aber es kann halt auch total doof sein, wenn der andere Hahn nicht mitmacht. Also meistens ist es tatsächlich so, dass der andere dann Hahn dann auch anfängt zu picken und die picken dann beide imaginäre Körner. Aber es kann natürlich auch sein, dass der eine hat den anderen Haaren total wegfetzt.
0: Okay. Also, wenn die sein. dann Hörner, äh, Körner picken.
1: Während der eine Körner, äh, imaginäre Körner pickt und der andere ist aber gerade so ein bisschen im Angriffsmodus. Das ist, natürlich ja,
0: blöd. das ist natürlich blöd. Das ist natürlich eine sehr blöde Einstellung von der Biologie. Also. Ja,
1: ja. Aber ich, äh, ich glaube, diese, diese ganzen Übersprungshandlungen, die sind auch noch nicht so ganz geklärt, warum die wirklich, ähm, warum es sie wirklich gibt. Aber ich glaube, dass es beim Pick pickauf genauso ist. Die Leute, äh, einerseits denken sie, ey, ich muss unbedingt Lebensmittel kaufen, weil das ja irgendwas Sinnvolles. Ey, die Pandemie bricht aus, wird alles ganz schlimm, bald gibt es nichts mehr zu essen. Das ist der eine Instinkt. Der andere Instinkt ist so, ey, ich bleibe auf jeden Fall zu Hause, damit ich mich nicht anstecke. Und deswegen äh, kann das das ja nicht mehr managen und die gehen in den Laden und kaufen Klopapier. Okay. Das ist bei der Theorie zu der Situation.
0: Aber es ist doch immer, das ist ja was, was ich meine, es ist ja immer noch was Sinnvolles. In, also so entfernt, wie man sinnvoll ja. da definieren ja. kann, ja. aber es ist ja immer noch sinnvoll, in dem Gedankengang Klopapier zu kaufen. Ja, also, ja, Wenn das wirklich eine Übersprungshandlung wäre, wäre es ja wahrscheinlicher, dass die halt irgendwie noch... auf der Straße Körner picken. Oder <lacht> irgendwie...
1: Ich denke, also persönliche Meinung, ich bin kein äh, kein Virologe, aber ich denke, dass das auf jeden Fall auch bei der Fall sein wird, dass die Leute anfangen auf dem Boden Körner zu picken.
0: Echt? Ja. Wie kommst du auf diese äh, durch, auf diese Schlussfolgerung?
1: Mm, ja, also klassische Übersprungshandlung, diese ja. beiden, ähm, ja, genau.
0: Und da kennen sich auch die Virologen sehr gut aus, ja. in dieser Übersprungshandlung. Ja, ja, ja. ich
1: hab da auch mit dem Herrn Drosten mal drüber gesprochen. Wer ist das? Das ist dieser Virologe, der ja jeden Tag zehnmal im Fernsehen ist. Ach jetzt. der, okay. Finde ich auch ganz lustig. ne Der hatte irgendwie bis vor zwei Monaten hatte ein ganz normales Leben und jetzt ist er halt jeden Tag im Fernsehen.
0: Ist das der, der ja. bei der Pressekonferenz so also abgekanzelt wurde und dann
1: immer noch was sagen wollte? Ähm, ich bin mir nicht sicher. Das ist der mit, der, mit den richtig großen Ohren, das ist der Drosten.
0: Ich äh, habe kein Bild von mir, ich höre ja nur alles. Ah, also, okay, ich du hast ja kein Fernsehen. Okay. Ähm, ähm,
1: Puh, Ey, von der Stimme, der ist schwierig zu beschreiben. Na, okay. ja, kann ich gar nicht sagen.
0: Äh, einigen wir uns darauf, dass es der gleiche ist und ja, dass ich ihn ist kenne. Vielleicht. Ja, cool.
1: Ähm, genau, also du fühlst dich jetzt gerade nicht, fühlst dich beunruhigt die Lage?
0: Das ist so ein ganz schwieriges Gefühl, sage ich mal. Rational gesehen, nein. Mhm. Aber es gibt so eine irrationale... Ähm, hm. Einen irrationalen Gedankengang immer im Hinterkopf, den ja. ich habe, da in, die, in diesem Sinne. Aber hm. jetzt akut würde ich mich nicht bedroht fühlen. Also. Okay. Ich würde aber auch sagen, das liegt an der ganzen Berichterstattung und wie das ähm, rübergebracht wird. Wenn das nicht existieren würde und ich nur wüsste, okay, da geht ein Virus draußen rum, der hat eine gewisse, also die ganzen Fakten, Mhm. wäre ich absolut wahrscheinlich nicht in irgendeiner Weise davon beeinträchtigt. Aber durch die ganze Berichterstattung und wie das präsentiert wird und ähm, da habe ich immer im Hinterkopf dann doch irgendwie so ein Gefühl.
1: Ja, Ja. es sind ja nicht nur die Folgen vom Virus, jetzt also unbedingt die Krankheit sondern jetzt auch irgendwie so das wirtschaftliche was genau das jetzt also so zieht. in dem, ja. ja
0: oder dass man das, das Schlimmste finde ich ja dieses äh, dass man eingeimpft bekommt halt mit dem Lebensmitteln und, und so ja also ja. das ist nicht gerade dass ich denken würde ich muss Hamsterkäufe machen halt aber dass es Leute gibt die Hamsterkäufe machen das schon... impliziert ja wieder halt irgendwie okay vielleicht wissen die ja was was ich nicht weiß oder vielleicht ist es schlau das zu machen und dann hm. dreht sich ja irgendwie diese Gedankenspirale obwohl du rational weißt dass es das nicht keinen Sinn macht oder ergibt. Ja, ja. Dass du trotzdem durch deine, naja, ich weiß nicht, Instinkte sind es nicht, aber durch dieses Irrationale irgendwie dann doch tra- anfängst, drüber nachzudenken. Hm. Und ja, das äh, finde ich dann schon ein bisschen merkwürdiger. Also Psychologie ja. spielt da äh, eine große Rolle. Ja.
1: Vermutlich. Ja, ja m- bleibt ist nichts anderes, als mal abzuwarten, wie sich das noch entwickelt. Ne? Ja, genau. Und ja. einen Kühlschrank vorzumachen. Kühlschrank voll machen. Ich weiß nicht, so also eine Quarantänesituation. wie wäre das für dich, irgendwie so nicht mehr aus dem Haus zu können?
0: Für mich wäre es schon blöd, weil ich nicht wüsste, wie ich das mit den Einkäufen rede. Hm. Also, weil ich nicht wüsste, wen ich jetzt fragen sollte, der mir Einkäufe bringt. Ich würde dir was Sag
1: Sag's Bescheid. Das
0: freut mich. Du bist schon okay. die zweite Person, die mir das anbietet.
1: Okay, dann brauchst du mich ja anscheinend nicht. Nein, aber das freut
0: mich, dass es so viele Personen gibt. Okay. Aber ich habe auch gehört, dass man ohne Probleme einen Lieferdienst einfach fragen kann, das vor die Tür zu stellen. Okay. Und dann ist das ja. kein Problem. Dann lebe ich zwei Wochen lang vom Lieferdienst.
1: Ja, da gibt es schlechteres. Ja, dann werde ich ähm, noch dick und
0: fett, noch dicker und fetter, als ich eigentlich schon bin,
1: das, ähm, in, in so Krisenzeiten ist das ganz gut. <lacht>
0: Stimmt. Polster <lacht> anlegen ja, genau. und dann, falls der Lieferdienst dann mal nicht mehr kommt.
1: Genau. Ja, Ja, ähm, ey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, da wird schon sehr viel drüber gesprochen, ist ja auch verständlich. Ne? Also ich meine, das ist ja sehr relevant gerade. Ja. Aber ich könnte es auch mal kurz aufnehmen und über eine andere Epidemie sprechen, ähm, die vielleicht ähm, für das äh, für unser Buch relevant ist. Andere
0: Epidemie, die für unser Buch interessant ist. Ja, Welche ja. wäre das?
1: Ey, wenn wir mal an die Zeit denken, ähm, in der äh, das Buch so spielt.
0: 1805. Welche Epidemien hm. könnten dann 1805 eine Rolle spielen? Ja, ja. ja.
1: Ganz, ganz konkret auch. Typhus. Ähm, okay, äh, sehr gut, ja. Ähm, wird äh, die Epidemie, die ich meine, ähm, wird häufig mit äh, Typhus äh, verwechselt. Nee. Ähm, war ganz, also ganz große Konsequenzen für Napoleon
0: sich ich überlegen, welche Krankheit habe ich bestimmt schon mal gehört, aber ich. ja ah, auf jeden Fall das Gelbfieber. Ja. nein, das nee, ist ja. Äh aber äh, fast. Nee. Fällt mir jetzt nicht ein, das aber. Fleckfieber. Das Fleckfieber. Das Fleckfieber. Das Fleckfieber. Okay.
1: Ähm, ausgelöst durch das ähm, Bakterium äh, Rickettsia provazici. Okay. Ja. Ähm, das war für ähm, die Armee von Napoleon, wurde das ähm, zum Verhängnis. Ähm, wird nämlich übertragen durch Kleiderläuse. Ah. Und als die ähm, so auf dem Weg nach Russland waren, war es recht kalt, wie man sich sagte. Und die haben die Kleidung nie gewechselt. Äh, die hatten halt nichts dabei. Miese Situation, hatten die ganze Zeit diese, diese eigenartigen Wintermäntel an. Und das war ein Freudenfest für die Kleiderläuse. Und die haben ähm, richtig viel ähm, Krankheiten übertragen. Also hauptsächlich eben ähm, dieses Fleckfieber. Heißt übrigens so, ähm, weil es eben so einem rotfleckigen Hautausschlag kommt. Und, ähm, ja, wie man das so weiß, ist dann die Armee, hat sich irgendwann zurückgezogen. Und in Mainz gab es dann den Höhepunkt der, dieses, diesen, dieser Epidemie. Im Jahre 1813 ähm, sind ca. 15.000 bis 17.000 der Soldaten von Napoleon gestorben und noch mal genauso viele oder ungefähr genauso viele Zivilisten in der Region. Und ebenfalls schwer betroffen, ja, hier nach Mainz, ähm, war das Großherzogtum Würzburg. Ja, oh, okay, ja. und, krass. Genau, 100 Jahre später gab es in Russland nochmal ähm, so, eine, äh, so einen Ausbruch von, von Fleckfieber, und da sind 2,5 Millionen gestorben. Also das ist schon, schon ich. Ja, genau. Ein so also als kleiner kleiner Ausflug. Nee, ähm, sehr
0: interessant. Ich wusste nicht, dass das Fleckfieber so eine ja, Rolle spielt. Ich ja. hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das Fleckfieber überhaupt eine Rolle spielt. Ja, ich in hätte auch an gedacht oder? tatsächlich. Ja. ja. Aber du hast ja, also so schön ich diese Information finde, mhm. schon ein bisschen gespo- gespo- gespoilert.
1: Ja, aber ich meine, ähm, das wissen ja unsere Hörer bestimmt alles. Naja, ja,
0: also so. der Josh bezeichnet unsere Hörer ja immer als mental ein bisschen beeinträchtigt. Ja, du hast ja
1: auch gemeint, ähm, letztens zu mir nach dem Podcast, dass du es gut fändest, wenn wir wieder mehr äh, unsere Hörer beleidigen würden. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nee, ich äh, hatte mir gemeint, dass das in der Tradition des Podcasts liegen würde. Also ich finde es ja. nicht gut, aber okay. da der Josh ja jetzt nicht da ist, fällt ja die Rolle auf uns irgendwie.
1: Dass wir ja, ja.
0: Willst du denn irgendwie unsere Hörer beleidigen? oder ja, findest ich weiß du nicht, Das es
1: ist halt nur noch der Dummy und seine Familie, und denen will ich halt echt nicht zu nahe treten. <lacht> naja, es sind schon ich... noch ein paar
0: mehr als der Dommi ja, und, äh, ja. und seine Familie.
1: Nee, deswegen würde ich einfach mal heute sagen: beleidigen wir die nicht.
0: Genau. Unsere machen. Hörer sind ja. sehr intelligent
1: ja, und sehr und treu. Das, deswegen wissen sie auch, ähm, wie der Krieg damals ausgegangen ist.
0: Naja, na lassen wir das offen.
1: Genau. Ähm, wolltest du noch irgendwas sagen, bevor wir loslegen, im Buch noch irgendwas über Corona loswerden? Nee, nee. Hey, der Kindersonntag im Museum wurde abgesagt. Ne? Hey,
0: Corona macht von da, nichts. Das wollte ich fragen, ob eure Corona, Führung überhaupt noch
1: stattfindet. Hey, Corona macht von nichts halt. Ich meine, nicht mal vor vom mineralogischen Museum. Ähm, diesen Sonntag hat es nochmal offen. Ähm, Aber keine großen Veranstaltungen mehr, keine Führungen mehr. Und ähm, vorhin habe ich an der Bibliothek gesehen, war so ein kleines Schild, ähm, dass ab dem 20., ich weiß nicht, warum ab ab dem 20. sowieso alle staatlichen Museen dicht machen.
0: Hä, das ist ab jetzt dicht. Die ist heute ja schon dicht.
1: Ja, die die Bibliothek. Aber da schon irgendwas vom 20. noch. Ah, Der 20.
0: April ist halt der, dann wollen sie es wieder aufmachen.
1: Ach so, ey, vielleicht hätte ich es auch mal durchlesen müssen. <lacht> ähm, okay, ja, Aber krass, die war ja heute es...
0: schon zu, die Bibliothek. Also wenn genau, wir jetzt von der ja. Bibliothek hier reden, ja, ja, die in der die Stadt hat, oder die so. so ja. Genau, die okay. hat ab
1: äh, heute schon zu. Ah, okay. Ja gut, dann hat das Museum morgen auch zu. Dann macht das nicht auf.
0: Da, weiß man nicht, äh, wie nicht. sie, äh, ja, weiß ich ja nicht. Du ja. arbeitest im Museum. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich bin, ich habe morgen keinen, keinen Dienst, bin morgen nicht da dran zu treffen. Ähm, ja, da sieht man mal, ne? also nicht mehr von Mineralien macht halt.
0: Ja, aber jetzt der Campus schön leer es sind keine Studenten hey, mehr da. Das ist,
1: das ist krass, ja. Auch in der Mensa ne? ist, ist, ist tote Hose.
0: Ich gehe nicht mehr in die
1: Mensa. Du gehst nicht mehr in die Mensa?
0: Nee. Warum sollte ich in die Mensa gehen?
1: Also ich gehe da gerne hin, um zu essen.
0: Ja, ja, natürlich, aber ich finde schon, dass es das, also das finde ich eher sowas, was man vermeiden kann.
1: Okay. Also ich Ach, muss dann. nicht,
0: also ich esse ja allgemein tagsüber nichts, deswegen.
1: <lacht> das ist super eigenartig.
0: Ähm, Trifft mich nicht so hart, aber mhm. ähm, deswegen habe ich mich auch entschieden, jetzt immer in die Mensa zu gehen.
1: Okay. Schwierig, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich morgen in die Sauna gehen soll. Ich weiß nicht, wie lange überlebten, also es ist ja ein äh, RNA-Virus, die sind ja recht hitzeempfindlich, wie man sagt, ist die Frage, wie lange hält sich so ein Virus bei 95 Grad? Ich glaube nicht so lange. Obwohl die
0: Luftfeuchtigkeit relativ die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Die Luftfeuchtigkeit ist relativ aber hoch.
1: Aber es gibt auch noch einen Trockensauna, die ist 85. <lacht> weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was besser ist.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich habe nur gelesen, wie lange es auf Oberflächen überlebt. Es okay, ähm, ja. hängt von, natürlich von der Oberfläche ja, ab, ja, ja. aber auf Plastik und Metall mhm. überleben die relativ lange. Also so einen Tag oder so. Können okay. die da relativ, also können die schon überleben. Ja. Ähm, das finde ich dann ja, krass. Also ja. so ein Tröpfchen mit so einem Virus drin, mhm. dass das ja. ganz, so lange, äh, dass es ganz so schnell weg ist.
1: Ja. Ja, schon eigenartige Dinge, diese Viren, ne? Ja, mal gucken. Ich glaube, ich ich hoffe einfach, dass sonst niemand mehr in die Sauna geht, dass ich da allein bin.
0: Ja, klar. Das wäre eigentlich ganz gut. Das hoffen wir für dich, ja. Ja. Wollen wir vielleicht ähm, wieder zu dem zurückkommen, warum unsere Zuhörer hier einschalten?
1: Ähm, Ja, wahrscheinlich genau wegen das. Wir wollen ja wahrscheinlich Ratschläge, wie man sich jetzt in dieser Krise verhält. Und ähm, die können wir geben. Also, ich würde sagen, geht noch in die Sauna, aber passt halt ein bisschen auf. setzt euch nicht zu nah an die Leute, die husten. Und Genau, Christian sagt nicht mehr in die Mensa gehen, ich sage, hey, ich würde noch in die Mensa gehen, weil ich, ich bin kein großer Fan von mir vorkochen und ich brauche mittags einfach, ich, ich brauche um halb zwölf, brauche ich meine Essensration.
0: Ach so, mit vorkochen meinst du dir selber vorkochen, hm, ja. nicht, dass dir vorgekocht wird. Nee, nee,
1: dass ich quasi mir was vorkoche, das dann mit in die Uni nehme, aber mal gucken, wie lange ich überhaupt noch in die Uni gehe.
0: Das stimmt. Das Das kann ja auch sehr schnell vorbei sein.
1: Wenn der erste Fall auftritt, dann... Die Frage
0: ist ja sowieso mit äh, mit euch Studenten. Es sind ja nur noch die Studenten im Labor da. Genau,
1: Masterranden und Bachelorranden sind noch gestattet. Dazu gehöre ich. Ähm, Ist halt die Frage, wenn wenn halt irgendein Fall im Biozentrum auftritt, dann denke ich, wird sich das irgendwie so, wenn die irgendwann sagen, okay, wirklich nur noch die Leute müssen da bleiben, die wirklich jetzt für den Laborbetrieb gebraucht werden, zum Beispiel im diagnostischen Betrieb. Dazu zähle ich dann nicht. Das wäre natürlich alles ärgerlich für mich. Ja, für äh, dich war das dann, total äh, blöd. Versteht sich die Masterarbeit. Hättest du ja.
0: mal wieder Josh in der Bioinformatik gemacht, da kannst du von zu Hause aus arbeiten. Ja,
1: ja, ja, ja der ist gut.
0: <lacht> genau, der Josh, der hat gut. Der ist ja nur krank gerade <lacht> äh, zu Hause und ja. weiß nicht, wie es weitergeht.
1: Okay, gut. Äh, jetzt würde ich sagen, legen wir wirklich los. Okay, gut, wir sehr gut. Ähm, mit dem Kapitel Nummer 15 bei mir.
0: Genau, das Kapitel Nummer 15. Genau. Willst du kurz wiederholen, was im letzten Kapitel vorgekommen ist?
1: Ähm, äh, nee. Ich hab's gerade gar nicht mehr so im Kopf. Was war denn da nochmal? Ähm, möchtest du das vielleicht kurz wiederholen?
0: Naja, wir hatten diese zwei verschiedenen Situationen. Einmal den Salon und einmal ja. das Divan-Zimmer. In Divan-Zimmern hatten sich die zwei äh, Paare versammelt. Ah, die, ja, äh, Töchter, äh, die Tochter von den Rostovs und ja. die Nichte. Mhm. Die hatten ja mit ihr, dem Boris und dem Nikolai... Mhm hatten die ja so ein Techtelmächtig am Laufen und dann ist die große Schwester vorbeigekommen und hat eine Menge Beef verbracht und hat die ein bisschen in der Stimmung runtergezogen und dann sind sie alle weggelaufen. Und im Salon hat die die Gräfin zusammen mit der Anna Michalowska Mhm. ein bisschen ähm, Tratsch gehalten und da haben sie sich ihre Sorgen ein bisschen gebeichtet und wir haben erfahren, dass die Anna ähm, sehr Geldprobleme hat, um ihren Sohn auszurüsten. Mhm. Und äh, dass sie beschlossen hat, zu dem Patenonkel hinzufahren, zu okay. dem Besuchhof, um den ein bisschen Geld aus den Rippen zu leihen.
1: Ja, wunderbar zusammengefasst. Genau. Ich würde es auch nochmal ganz kurz das nächste zusammenfassen, ganz kurz.
0: Das nächste Kapitel. Also, was,
1: jetzt, was wir jetzt machen. Okay, gut. Äh, einfach nur so ein bisschen, um den Leuten so ein bisschen Halt zu geben. Weil ich habe auch okay. mal mit einer Freundin gesprochen, die jetzt tatsächlich auch den Podcast hört. Und die hat gemeint: ey, man blickt einfach nicht durch. Also klar, wenn man das Buch liest, aber das machen die Leute nicht. Okay, gut, dann. Oh, blickt man nicht durch. Ähm, genau, ey, deswegen einfach ein paar Worten, was passiert. Ähm, ähm, genau, die, die, wenn ähm, wir mal kurz durchlesen. Genau, die Anna Michailovna ne? ja. und Boris ja. fahren jetzt also ähm, zum, zum, zum Grafen, ja. ja. um bei dem, wie du gerade eben schon gesagt hast, Geld einzutreiben. Genau. Ähm, der scheint ja irgendwie gesundheitlich in Schwierigkeiten zu sein. Ähm, sie unterhalten sich dann äh, längere Zeit mit dem äh, Fürsten äh, Vasil, hm. der ebenfalls dort zugegen ist und es entwickelt sich so ein bisschen so ein ähm, so ein, ja, ich möchte nicht sagen Streit um das Erbe, aber ich denke, beide haben es ein bisschen drauf abgesehen, jetzt nochmal von diesem Tod finanziell profitieren zu können. Genau. Genau, das einfach ganz grob als Rahmenhandlung. Das ist sehr gut zusammengefasst. Und ja sagen, wir legen einfach mal gleich los. Sie fahren dann also ähm, mit einer Kutsche hin und da habe ich gleich meine erste Frage. Ähm, Hier steht ähm, durch die mit Stroh belegte Straße. Ja. Ich frage mich, warum ist diese Straße mit Stroh belegt? Was würdest du denn vermuten? Warum warum liegt hier überhaupt Stroh rum?
0: Genau. Ja. Was würdest du vermuten? Ähm, Hast du eine Vermutung?
1: ähm, Ich habe mehrere Vermutungen. Ja. Ja, ähm, Das eine wäre so eine Champignon-Zucht. Okay, auf der
0: Straße. Ja, ja, aus
1: Platzmangel. Das zweite wäre einfach ästhetisch, ästhetische Gründe. Okay. Das dritte wäre, wenn so eine Kutsche, die haben ja so Holzräder, dass die nicht so schnell kaputt gehen. Weil wenn das so so Steine sind, so Pflastersteine und da gibt es so Dellen drin und du hast da so ein relativ starres Konstrukt mit der Kutsche, geht zum einen schnell die Kutsche kaputt. Und zum anderen ist es auch für die Anwohner relativ nervig, wenn diese lauten lauten Räder da so über äh, über den Boden rammeln. Und deswegen denke ich mir, so ein bisschen Anwohnerschutz, ein bisschen leiser, gut für die Räder, äh, gut für die Pilze. Ja, aber ich habe da schon Bedenken, dass es hygienisch auch nicht so wirklich gut ist. Ich meine, das wird ja nass und modrig und
0: weiß nicht. Wird ja vielleicht immer wieder ausgetauscht.
1: ja ja Aber jetzt bin ich gespannt, was die Auflösung ist. Ich habe das versucht zu googeln. Ich habe da andere Sachen gefunden, zu denen ich gleich kommen werde, aber nicht das, was ich wissen wollte.
0: Ich habe es auch versucht zu googeln okay. und habe nur eine Quelle gefunden, die mir ähm, was dazu gesagt hat. Die aus der Stadt Frankfurt? Nein. Die Quelle hieß ähm, Daily Life in Russia Under the Last Tsar.
1: Okay. Oh, okay.
0: Das ist ein Buch und mhm. anscheinend äh, so eine Art geschichtsmäßig äh, aufgebautes Buch. Und okay. die äh, Charaktere unterhalten sich darüber, Warum auf der Straße überhaupt Stroh liegt? Okay, Sie ja. kommen an einer Straßenkreuzung und äh, dem Besucher fällt auf, dass da Stroh liegt.
1: Okay. Aber nur an der Kreuzung in dem Fall?
0: Ja, Kreuzung und auf den Gehwegen. Okay. Und ein bisschen Straße. Okay. Und ich hatte ursprünglich mal vermutet, dass es möglicherweise wegen den Pferden ist, die ja immer mal auf die Straße kacken und so halt, dass man ah, das besser irgendwie ja, 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 ähm, wegmachen kann oder das ist sozusagen. Ja. Genau. Aber die Charaktere in dem Buch, oder dem Charakter in dem Buch wird erklärt, dass es sich um einen alten Brauch handelt. Okay. Und du warst schon auf der richtigen Fährte. Okay. Es handelt Mit dem sich Pilzzucht. Nein. Ah. Leider nicht. Okay. Es handelt sich um einen alten Brauch, um die Geräusche auf der Straße ah, zu dämpfen. Ah, ja, nice, ja. Aber, und mhm. das ist ein bisschen Environment schaffen hier, mhm. es ist nicht um äh, die Anwohner jetzt zu schützen, mhm. sondern also die
1: Leute, die in der Kutsche sitzen. Nein. Die Vögel?
0: Nein, um einen speziellen Anwohner zu schützen. Den ähm. Besuchhof. Weil der Besuchhof ist krank.
1: No und um den kranken
0: Leuten ähm, Geräusche zu ersparen, die von der Straße kommen, legt man Stroh aus, frisches Stroh. Ach, was. Und äh, dadurch werden die armen Kranken nicht mehr so st- schwer gestört.
1: Ach was, das ist ja mal ein nicer Fact.
0: Genau. Das ja schön. Und der war nicht so leicht rauszufinden. Es gibt, wie gesagt, nur eine Quelle, die ich da gefunden habe, die darauf Bezug nimmt. Hm. Und wer wäre der Tolstoy nicht zu einer Zeit gelebt, hätte der nicht zu einer Zeit gelebt, wo man das gemacht hätte, hätte hm. sogar gesagt, es ist ein nettes, kleines Detail. Ja. Da hat sich jemand Mühe gegeben, das ja. einzubauen, ohne ja. dass man es rafft. Ein kleines, banales Detail, okay. was aber schon auf den Kranken hinweist. Also ja. die okay, Umstände hier schön. sind halt richtig gut gemacht. Ja. Ähm, ja wie es man es hätte halt auch gemacht in der Zahnzeit, um einen Kranken okay. zu schützen.
1: Das ist ein sehr schönes kleines Detail. Das Finde ich Sinn. auch.
0: Das, äh, das hat mir richtig Freude gemacht, dieses Detail herauszufinden.
1: Ja. Ja, ich bin letztens auch auf der Straße gefahren, also im dem Auto. Und Hast mal laut gehupt. Nee, aber es war <lacht> ähm, da beim Adami-Bar, die Straße, wenn man runterfährt. Und da äh, stand so ein Auto mitten auf der Straße und ich denke mir, hey, was da los? Ich wollte halt äh, langsam dran vorbeifahren. Da kam so ein Typ ganz aufgeregt zu mir hin und sagt, nein, nein, stopp, stopp, äh, da ist ein Frosch. Und da hat er einfach gebremst und den Verkehr angehalten wegen dem Frosch. Und ich fand das so schön. Dann habe ich halt das Fenster runtergemacht und da hat er gesagt, ja, ich, ma- ich mache den dann mal weg. Ne? Und dann ist er so angesetzt, kam mal wieder zurück und sagt, oh, aber, aber wie mache ich das am besten? habe ich hab gesagt, ja, nehmen Sie ihn noch einmal in die Hand. Da hat er gesagt, aber, aber dann könnte ihr doch springen. Und ähm, dann habe ich angehalten. Er hat weiter damit beschäftigt, den Verkehr irgendwie so umzuleiten. Dann haben wir diesen Frosch ähm, von der Straße gebracht. Und ähm, ich fand das richtig schön, dass sich jemand irgendwie mal ein bisschen Zeit nimmt, in unserer schnelllebigen Zeit, um so einen äh, schönen kleinen Lebewesen, es war eine kleine Erdkröte, ähm, ja, zu retten. Fand ich gut. Hat ja. mir ein bisschen den Glauben an die Menschheit zurückgegeben.
0: Das finde ich auch erstaunlich, dass ja. das überhaupt heute passiert. Ja, fand ich, fand ich gut.
1: Das Aber, ja, sorry Sagt man ja
0: nur den Diskurs. grünen Kreisen.
2: Ja, ja.
1: ich habe ihn jetzt nicht gefragt, was, wen er wählt. Äh, hätte ich vielleicht machen sollen, sorry. Ja, sorry für den
0: Exkurs. Nee, nee, das ist ja, ich finde das immer sehr interessant, dass man dann als Mensch doch nochmal Rücksicht auf kleine ja, Lebewesen ja, nehmen kann. Find ich, finde ich schön. Und dann Sachen aus China kauft, wo die Umwelt so, total ja. zerstört wird und tausende <lacht> von Lebewesen äh, ja, vernichtet werden. Das, ja. Aber Hauptsache, man hat diesen kleinen Frosch lokal hier gerettet.
1: Ja, ich habe ja, wie gesagt, auch versucht zu recherchieren, warum da Stroh rumliegt. Aber im Gegensatz zu dir habe ich nicht wirklich Hilfreiches gefunden. Du bist nur auf Seiten gekommen, bin,
0: die äh, Masken und Stroh enthielten.
1: <lacht> genau. Ähm, nee, ich bin äh, auf die Seite gekommen, Wikipedia, ähm, Bauernglatteis. Ah. Sagt dir das was? Nicht wirklich. Kannst du dir ja was darunter vorstellen. Eine Idee, was Bauernglatteis sein könnte.
0: Bauernglatteis, hat das was mit, also offensichtlich dem Wetter zu tun? Nee. Okay.
1: Nicht nicht direkt auch. Ja. Aber es hat schon
0: was mit Stroh auf der Straße zu tun, ja, oder? ja.
1: Ich verrate sie einfach, du musst nämlich gleich nochmal weiterraten. Aber ich habe aber willst. auch
0: äh, übrigens eine Geschichte gelesen, die darum ging, dass irgendwie äh, Eis als Brücken verwendet worden sind. Und dann, wenn es geschmolzen ist, hat man dann Stroh draufgelegt, immer so ein bisschen, um bestimmte Stellen zu über. Ah, decken. Aber okay. damit hat es nichts zu tun.
1: Nee. Okay. Nee. Äh, Bauernglätteis ist ein ähm, weit verbreitetes Phänomen ähm, im ländlichen Raum vor allem. Äh, wenn nämlich die Bauern mit ihren Traktoren fahren und dabei jetzt zum Beispiel mit ihren dicken Reifen und ihren, ähm, wenn die da äh, so Matsch mitnehmen und das bleibt dann rumliegen und dann fällt noch ähm, Stroh runter und ähm, noch ein paar Zuckerrüben und halt ganz viel Zeug, das da also abfällt. Und äh, wenn das, ähm, wenn es dann noch ein bisschen regnet, dann bildet es so einen Schmierfilm, diese ganzen ja, ähm, Sachen. Und das nennt man dann Bauernglatteis. Ah. Und ähm, das sorgt für viele Unfälle. Und ähm, genau, äh, nach der Straßenverkehrsordnung ist eigentlich der Verursacher ähm, äh, dazu verpflichtet, das wieder aufzuräumen. Passiert ja nicht immer.
0: Ja, der ist ja dann auch schon weg. Bitte? Der ist ja dann auch schon weg. Ja,
1: ja eigentlich müsste er auch gerne das wieder sauber machen.
0: Aber interessanterweise hätte ich drauf kommen können. Warum? Weil ich genau das gefunden habe als, äh, als einen Suchvorschlag, als ich danach gesucht habe. Ja, ja genau. War nämlich die Verschmutzung durch runterfallendes Stroh und ja. Mist auf der Straße. Ach, ja. Nur dieser Begriff kam nicht äh, okay. vor, okay. aber jetzt ja. äh, haben wir das auch geklärt.
1: Und dann habe ich auf der Wikipedia-Seite ein bisschen weitergeklickt und kam zu den Hopfenspikes. Okay. Und möchtest du vielleicht raten, was es sich bei den Hopfenspikes handeln könnte?
0: Du hast es mir ja vorhin schon mal äh, gesagt, dass du heute danach fragen wirst, ja. aber ich habe keinerlei Ahnung, worauf das hinauslaufen wird. Spikes sind ja meistens eher, klingt ja eher nach irgendwas Wissenschaftlichen mhm. oder nach irgendwie was zur Verteidigung, aber beides mhm, wird es wahrscheinlich nicht sein.
1: Okay, ja. Ähm, Hopfen kennst du, ne? Ja, ja. Ja, ja damit hat es auch direkt was zu tun.
0: Hat es was mit Bier zu tun?
1: Nee, mit dem, wirklich mit dem Hopfen erstmal. Mit mal. dem Hopfen, ja. mit Und der Pflanze. Es geht auch so ein bisschen wieder in die Richtung
0: Bauernglatteis. Okay. Ich kann mir aber leider nicht vorstellen. Und da fehlt mir die Fantasie. Okay, dann verrate ich Informationen, um was rauszubauen.
1: Ja, ich verrate es ähm, Hopfen wird an Drähten aufgebaut. Also ist ja so eine Rankenpflanze ja, ja, genau. auch. Und äh, das ist super kompliziert, das voneinander zu trennen. Und deswegen, äh, wenn der, der Hopfen quasi nicht mehr verwendet wird, wird ähm, der Hopfen mit den Drahten ähm, abmontiert und dann zerhäckselt. Und dann hat man quasi ein, ein Gemisch aus Hopfen und diesem Draht ja. und ähm, dieses Gemisch wird dann wieder äh, aufs Feld gebracht, um damit zu düngen, ja? damit wird, ähm, ich kann das hier mal kurz äh, hier, äh, bei jedem Hektar Anbaufläche fallen ca. 300 Kilogramm Metallabfälle ab, ja, mit äh, etwa 1-2 bis Zentimeter kurzen Hopfendrahtstücken. Okay. Und die sind sehr gefährlich für Reifen Ähm, und wenn die dann, Stichwort äh, Bauernglatteis, auf die Straße fallen, dann kann das natürlich äh, schlecht für die Reifen sein. Und ähm, allein im äh, Anbaugebiet Halterau jährlich ungefähr 2000 Reifen äh, durch Hopfenspikes zerstört.
0: Krass. Ich wusste nicht mal, dass das überhaupt ein Problem sein kann. Ich auch
1: nicht, aber... ähm, fand ich ganz interessant. Und mittlerweile wird äh, aus diesem Grund ein bisschen damit experimentiert, ob man äh, vielleicht hinter das Gefährt irgendwie noch so einen Magneten baut, dass ähm, der die wieder aufsammelt. Das hatte ich auch überlegt,
0: ob man nicht mit Magneten halt das Zeug auch ja. rausziehen kann oder so.
1: Genau. Um, damit hat man ungefähr, kann man, äh, hat man eine Trendquote von ca. 90%. Okay. Äh, das, ist das ist schon mal was, ja. Ich frage mich auch, ey, wenn man so viel Metall wieder in die Erde zurückbringt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wieso? Ich weiß nicht, das, ja... Schon ein Eingriff in die äh, Natur.
0: Aber ist es nicht auch natürlich Eisen im Boden und sowas? Ja, ja, ist ja halt die Frage. Und das wird ja auch immer wieder umgewälzt und dann kommt ja noch der Regen und ja, dann rostet das. Ich denke, das und ich dann... denke ich
1: jetzt auch gerade vor allem an die Maulwürfe. Achso, die armen ja. Maulwürfe. Ja,
0: ja. Aber ist das nicht für den Bauern erst recht gut, wenn die Maulwürfe nicht mehr Ey, auf dem dann
1: Acker rum? Die Bauern haben Interesse an den Hopfenspikes. Genau. Jetzt genau. sehen wir
0: die, die Konspiration, die dahinter steckt. Ja. Die ja, ja. machen das mit Absicht.
1: Ja. wenn jemand von unseren Hörern zufällig Informationen zu hoffen, Spikes hat, nur raus damit.
0: Wir werden uns nicht scheuen, sie zu veröffentlichen. Ja. ja.
1: Okay. Ähm, genau, das war schon wieder ein Exkurs. Wir sind mittlerweile bei ähm, Zeile 3 angelangt von diesem <lacht> Kapitel.
0: Aber das ist doch schön. Ich glaube, genau das erwartet man doch von dem Podcast hier, dass man Informationen weiter so, verbreitet stimmt. bekommt.
1: Ja. ja. Genau.
0: Das Buch interessiert ja eh
1: keinen. Das ist wahr, das war. wahr. Oh. Ähm, genau, äh, kurz noch ähm, an unsere Hörer. Christian hat gemeint, es gibt schon wieder in diesem Kapitel eine Anspielung auf eine Pflanze. Ich habe sie nicht gefunden. Ja. Es sei denn, du meinst, äh, euer durchlaucht und Nein. möchtest auf den Lauch anspielen. Nein. Nein, darauf alles klar. Dann überhaupt hab ich Keine Ahnung.
0: Es ist eine, naja, man könnte, also es ist keine direkte Anspielung vom Autor. Mhm. Also auch wie das letzte Mal war es ja auch keine Anspielung, aber man hat eine direkte Verknüpfung zu einer Pflanze. Ich bin gespannt. Die sogar eine gewisse Witzigkeit mit sich bringt.
1: Okay, äh, dann ist es es auf jeden Fall ähm, äh, der äh, der Klee. Nein. Okay.
0: Aber wir werden ja sehen, im späteren Verlauf werden wir nochmal auf einer Pflanze treffen und dann äh, kann ich nochmal darauf eingehen.
1: Genau. Also, es fahren jetzt also die Anna Michalowna mit ihrem Sohn, dem Boris, ähm, zum Grafen, um äh, dort ein bisschen Kohle rausschlagen zu können. Wie ist denn die Stimmung? Was sagt denn der Boris zu dieser Aktion?
0: Der Boris findet das absolut unsinnig. Ja. Was er auch, was er aber nicht so ganz immer sagt. Also, er, er findet das halt irgendwie nicht äh, Erfolgsversprechen mhm. und eigentlich will er nach Hause. Ja. Aber seine Mutter manipuliert ihn auf mieseste psychologische Art und Weise, doch ähm, das Ganze mit ihr durchzuziehen.
1: Ja, also sie hat ein Versprechen aus ihm herausgekitzelt.
0: Genau, aber er findet das Ganze sehr
1: erniedrigend. Genau, er findet es demütigend. Ich kann kurz zitieren, wenn ich wüsste, dass dabei etwas anderes herauskäme als nur immer Demütigung, antwortet ihr Sohn kühl. Genau. Aber ich habe es Ihnen versprochen und ich werde es ihretwegen tun.
0: Und da ja. sind wir wieder bei diesem Punkt, dass die, dass die Anna hm. keine Scham hat, ihre Ziele durchzusetzen. Ja. Die bettelt und geht da wie eine Tigermutter, haben wir ja, jetzt jetzt ja. mal. Geht die einfach da an die Sache ran, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass sie doch eigentlich doch im Status sehr sehr weit dann dadurch sinkt. Ja. Also dass die Leute sie da schon ja.
1: ähm,
0: nicht positiv sehen, wenn sie das ja. macht. Und ihr ja. Sohn findet das auch nicht positiv. Aber ja, er wird nicht, halt mitgezogen, ja. Der wird mitgezogen. Und ja. sie manipuliert ihn auch immer so auf diese Art und Weise. Du hast es mir versprochen, fasst mhm. ihn so sanft an den Arm und sagt, mein liebes Kind. Mhm. Ja. Sie drückt da schon auf die mutter ähm, ja. Du musst mich doch unterstützen. Ja. Ich arme Aber Frau. sie macht es ja
1: letztendlich auch für ihn. Ne? Also sie glaubt einfach, es jetzt in dieser Situation besser zu wissen. Sie hat ja. Quasi die Intention, ihm dadurch ein gutes Leben zu ermöglichen.
0: Da haben wir ja schon mal drüber geredet, ja. ob sie das wirklich für ihn macht oder ob sie das, ob sie das für sich macht.
1: Aber was ist denn, was springt denn für sie dabei raus?
0: Naja, was springt denn schon für Eltern, also für Menschen raus, die Kinder haben? Die, die, die Sor- also dieses Weiterleben, dass die Kinder ja praktisch mhm. eine Erweiterung von den Eltern ist. Mhm. Und dieses mütterliche, ich muss, dass mein Kind was äh, aus sich machen, ja. weil das ist ja mein Kind. Also diese Motivation ist ja nicht da könnte man jetzt wieder darüber reden gibt es überhaupt altruistisches Verhalten ja, ja. weil ja wenn ich jetzt wirklich biologisch darauf eingehen ist was es nicht wirklich ist aber mhm. dann könnte man ja sagen halt das ist ja das Weitergeben der Gene und man will dem so viel Erfolg wie möglich geben mhm. und die und die Eltern sind ja dann schon wieder egal weil die können ihre Gene nicht ja. mehr weitergeben sondern die müssen nur noch jetzt dafür sorgen dass die Gene so gut wie möglich Erfolg haben und da das hat ja wiederum mhm. dann für sie Eigensinn. Ja. Also das macht sich ja nicht aus altruistischen Motiven ja. dann heraus. Ja, das
1: finde ich eine sehr spannende Frage, ob es diesen Altruismus überhaupt gibt. Aber äh, dazu nochmal das Stichwort mit dem, mit dem Mann, der für den Frosch äh, hier einigen, kein, keine Aufwand und Mühe gescheut hat, um ihn zu retten. Ja. War das hier nicht eigentlich ein gutes Beispiel für artübergreifenden Altruismus?
0: Nee, naja, aber die Frage ist doch, warum man das getan hat.
1: Ja, äh, einfach nur aus äh, Liebe zum Frosch.
0: Aber hat er dir das gesagt?
1: Nee, aber was, was könnte sonst ein, ein Einreiz sein?
0: Naja, du musst ja so sehen halt, wenn er den Frosch jetzt nicht retten würde, mhm. also wenn dieses Verhalten nicht existieren mhm. würde, dann werden würden ja die Frosche, Frösche, 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 mhm ein Problem haben, weil sie sterben ja häufiger. Dadurch ist die Population gefährdet, vielleicht sterben dann die Frische aus Mhm. und das ist ja alles in diesem Sinne von diesem Umweltgedanken und wenn die Umwelt kaputt geht, dann geht es mir ja auch schlecht, weil ich bin ein Teil der Umwelt Mhm. und da muss ich ja was dagegen tun. Und man könnte jetzt, wenn man jetzt wirklich zynisch argumentieren würde, Mhm. sagen halt, ja, das ist halt dieses Denken, wir müssen was gegen dieses Umweltsterben tun und deswegen müssen wir diesen Frosch retten. Hm. Weil das Retten des Frosches hat an sich ja kein, also so ja keinen Wert. Ja. Das Das ist ja ja nur ein anderes Lebewesen in dem Sinne. Ja. Das wäre die Argumentation, wenn man zynisch argumentieren würde. Ja, ja, ja. Oder, also ich finde ja immer diesen Ausspruch von Nietzsche, es gibt kein äh, unegoistisches Handeln.
1: Ja, aber das ist ein sehr trauriger Gedanke.
0: Ja, aber wäre, also wenn... Würden wir mal annehmen, er wäre wahr. Mhm. Wäre es dann nicht noch viel trauriger, wenn wir so handeln würden, als wäre wär er nicht wahr? Weil wir, ja dann, <lacht> weil wir ja dann nach einer Devise handeln, die wir ja, die ja falsch wäre und in die Welt nicht so nehmen, wie sie ist. Okay. Und dann würden wir uns ja auch selber belügen, wenn es ja wirklich so ist. Also, weil ja, wir wünschen uns, dass die Welt so wäre, aber sie ist mhm. ja nicht so.
1: Sehr überfordernder Gedanke.
0: Vielleicht, ja. Ah. Aber äh, ja, das kann man ja.
1: Aber gibt es kein Beispiel für für einen richtigen, ehrlichen Altruismus?
0: Also, du kannst mir gerne, also kannst du gerne Beispiele überlegen, auch fürs nächste Mal. Auch die Zuhörer können ja gerne Beispiele einsenden, wenn sie welche äh, haben. Dann dann können wir mal drüber nachdenken, ob die wirklich altruistisch sind.
1: Aber wie ist das zum Beispiel, wenn man sagt, man, man spendet jetzt in irgendeinem Krisengebiet? Ja, das weit weg ist, du hast nichts damit zu tun. Du sagst niemanden von dieser Spende, also du spendest wirklich nur um zu helfen und nicht um irgendwie sozial Prestige hier zu bekommen. Oh, Ich habe wieder mal 50.000 gespendet. Du hast ja keinen Vorteil dadurch, dass Leute am anderen Ende der Welt vielleicht gerade überleben.
0: Okay, aber die Frage ist, warum spendest du dann?
1: Genau, ja, weil du, weil du Einfühlungsvermögen hast. Okay, aber, Empathiefähigkeit
0: Okay, aber was ist dann der Effekt, dann, dass du gespendet hast?
1: Dass ich mich wieder besser fühle
0: Ja, aber oh, du Scheiße. Du hast ja irgendeinen Grund, das zu tun Und der Grund führt ja dazu, hm. dass du dich besser fühlst ja. Wenn du dich danach schlechter fühlen würdest Dann Können wir darüber reden was dann das Motiv wäre, aber wenn du dich danach besser fühlst. Aber das,
1: dann kann, man kann es ja letztendlich immer darauf zurückgehen. Ja klar, das also ist Also ja. der Typ, der für den Frosch gebremst hat, der hat ja auch für den Frosch gebremst, wahrscheinlich, weil er sich danach besser gefühlt hätte und er hat sich wahrscheinlich schlechter gefühlt, wenn er drüber gefahren wäre.
0: Ja, auch das ist ja noch ein zusätzlicher Grund, warum das kein altruistisches Verhalten... Boah. Du kannst für, Also wir können auch bei dem Spendenbeispiel nochmal drüber reden, ob es nicht noch andere Effekte gibt, die über hm. das Individuum hinausgehen, warum man das macht. Hm. Also warum man sich eigentlich schlecht fühlt.
1: Okay, ähm, ich überlege gerade, mir fällt echt nichts ein, wie man irgendwie eine Situation kreieren könnte, in der man das rausfinden könnte.
0: <lacht> ähm, Auch weil es moralisch vielleicht nicht ähm, immer das Beste wäre, so ein Experiment zu ähm, durchzuführen.
1: Würdest du quasi ähm, auf dein Leben verzichten, plötzlich wird, du bist Nein. einfach verschwindet von der Erdoberfläche, oder dafür wäre die Erde von all Nein. ihrem Leid gerettet. Meint, das ist wie Jesus <lacht> 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 Von all ihrem Leid befreit. Würdest Ähm, du nicht machen? Nein. Nee, okay.
0: Ich würde, ähm, ich habe eine akute Abneigung (lacht) gegen Sterben.
1: Ja, ich auch.
0: Deswegen würde ich das nicht machen. Aber es es gäbe kein Leid mehr auf der Welt. Ja, aber was habe ich davon?
1: Ähm, Du würdest, nichts genau, das wäre Altruismus.
0: Ja, genau, aber deswegen würde ich es ja nicht machen.
1: Aber meinst du, es gäbe jemanden, der es machen würde? Mhm. Auf sein Leben verzichten, damit es allen anderen besser geht?
0: Da ist ja die Frage wieder, warum er das macht.
1: Jesus hat es gemacht.
0: Naja, Jesus hat er aber auch danach weitergelebt.
1: Ja, stimmt, da Also,
0: der ist ja dann wieder auch verstanden <lacht> und ist in den Himmel gefahren. Und, ja, ist ja, Gott eigentlich, also, eigentlich war das
1: gar nicht so ein großes Opfer, oder? Also,
0: naja, ist ja die Frage halt, ob das Opfern des Sohnes halt wirklich. Also, dazu muss man sagen, ich bin nicht in der Kirche und sowas. Deswegen, wer daran glaubt, glaubt gerne daran. Aber es ist die Frage ja wirklich die Frage, ob das Opfern des Sohnes für Gott ein, so ein Opfer ist. Das ist ja gerade die Frage, die sich ja in dem frühen Christentum stellt, ähm, was daran das Opfer ist und was man da, wie man das halt handhaben soll. War Jesus auch wirklich menschlich? War Jesus Gott? Oder in welcher Hinsicht? Das sind ja genau diese Fragen, die ja. sich in der christlichen Religion sehr oft gestellt haben, wie man das handhabt. Mhm. Weil äh,
1: äh, das ist super spannend, wie wir jetzt hier drauf gekommen sind. Äh, allein von der Situation, äh, wie halt die Anna äh, Michailovna für ihren Sohn das Beste will. Ja, und das ist ja spannend. das Schöne an diesem ja. Buch,
0: dass wir ja. so schnell zu einem rein einem philosophischen Thema kommen ja. und Religionskritik. Ja.
1: Ey, super spannende Frage, wenn äh, unsere Zuhörer vielleicht auch einen Kommentar zu geben wollen, ob sie äh, hier denken, dass es den Altruismus wirklich gibt. Einfach mal ein Beispiel unter die Kommentare schreiben. Geht hier raus eigentlich nur an den Dommi. Hm. Weil es unser Hörer ist. Ja.
0: Ja, ich finde, du überbewertest den Domi ein bisschen. Auch wenn er äh, vielleicht ein Jetzt vergraule
1: hier nicht unseren einzigen Hörer.
0: Nein, ich finde äh, ihn ja ein Premium-Hörer, würde ich
1: mal sagen. Auf jeden Fall, ja.
0: Aber ich würde nicht vermuten, dass er unser einziger okay. treuer Hörer ist.
1: Okay, ja, wäre schön. Okay, wollen wir weitermachen?
0: Wir können weitermachen. Es gibt dann die Aussage, dass die Anna eine alte Saloppe hat. Hast ja. du rausgefunden, was eine Saloppe ist?
1: Ähm, ja, das ist so ein Kraftwerk in Leipzig. Ich kann das nochmal nachgucken kurz.
0: Aber ähm, findest du dann die Aussage nicht ein bisschen fragwürdig, dass sie <lacht> eigentlich arm ist, wenn sie ein Kraftwerk besitzt? Meinst du, sie hat so viel Schulden aufgenommen, ähm, um dieses Kraftwerk zu kaufen? Und dann ist sie, dann hat sie nicht mal 25 Kopeken im es
1: äh, ist schon eigenartig, vor allem, weil äh, die Saloppe, also es ist ein ehemaliges Wasserwerk in Dresden, sorry, muss mich hier korrigieren, äh, im Jahr 1875 ans Netz, Netz gegangen. Das passt doch überhaupt nicht.
0: Ja, das stimmt, da das hat heißt der doch nicht wirklich gut. Ähm.
1: Dresdner Trinkwasserwerk, ja, wurde 2013 verkauft, 2014 begannen die Arbeiten zum Umbau in eine Luxuswohnung. Okay, ähm, ich nehme an, dass äh, Saloppe noch was anderes bedeuten kann. Ich hätte jetzt gedacht, das ist halt wieder so eine Kutsche.
0: Okay, <lacht> ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Textstelle, aber hieß, hieß es in dem Buch nicht, dass sie ihre Sagte Arme... Sagte die Mutter
1: und streckte ihre Hand aus der alten Saloppe hervor. Ah, okay, dann ist es vielleicht Kleidungsstück.
0: Ja, es ist ein Kleidungsstück, ein weiter wattierter oder mit Pelz gefütterter Damenmantel, ah. oft mit Kapuze, mit oder ohne Ärmel. Okay. Ich stelle mir das immer vor wie dieses dieser Puff, Milch-Spot. wo sie das da rein, äh, wo, sie, wo man die Hände reinstecken kann, damit die warm bleiben. Man hat gerade
1: Puff gesagt? Ja. Okay. Das ähm, ist das ja. nicht so ein Puff. Ja, also kann nicht, man. nicht kann, äh man, kann man denke ich so sagen. Ja. ja. Ähm, okay. Genau. Und
0: erstaunlicherweise endet hiermit jede Anmerkung in diesem Kapitel in dem Buch, was ich habe.
1: Ah, du hast auch äh, Anmerkungen dazu?
0: Naja, ich habe ja genau, ich habe hier das Buch gerade vor mir liegen ja. und da gibt es zu jedem Kapitel Anmerkungen.
1: Und danach nie wieder im ganzen Buch?
0: Nein. Zu so. diesem
1: Kapitel. Ach so,
0: Habe ich vielleicht gerade falsch ausgedrückt, aber okay. da alle Anmerkungen, in diesen Kapitel. <lacht> ich äh, sehe auch gerade, und das ist ein bisschen peinlich. Ja. Ich habe gerade meine Seite vorgeblättert, ja, und der ja. Stichpunkt vor der Saloppe ja. ist die, die mit Stroh ausgelegte Straße. Um <lacht> den Straßenlärm zu dämpfen, wurde Stroh vor den Häusern reicher, kranker oder Sterbender ausgebreitet. <lacht> und ich habe mir jetzt übelst die Mühe gemacht, das zu suchen. Und dabei Tja, steht das ey, hier als. Ähm, manchmal
1: liegt direkt vor unseren Augen, ne?
0: Ja. Oh Mann, ich dachte, das wäre so ein cooler Fact und keiner hätte den hm. gefunden. Dabei steht das hier drin. Dafür habe ich noch einen anderen Fact, ah, Dave.
1: Ich... Ey, dieser Loppe kommt ja nochmal vor ja. gleich. Ähm, ich, ich war immer noch der Meinung, dass es sich um die Kutsche handelt. Nein,
0: die, ja. die Kutsche ist eine Equipage.
1: Okay, ähm, weil die, ähm, wollen wir einfach gleich zu der, zu der Stelle springen? Oder? Ich wollte noch ganz kurz,
0: kannst du diesen Gedanken bei dir behalten? Ja klar. Um, hier wird erwähnt, dass das eine sehr alte Saloppe ist. Mhm. Das kommt in dem Kapitel nochmal sehr oft vor und Tolstoy verwendet hier wieder das Stilmittel der Wiederholung, um auch den letzten Zuhör- äh Leser klarzumachen, ja. dass die Frau arm ist, okay. weil sie nämlich eine alte Saloppe hat und sie hat noch sehr viele andere alte Sachen, wie wir in diesem Kapitel erfahren.
1: Es ist interessant, ich habe mir die Saloppe ganz anders vorgestellt, ähm, weil, Moment, Moment, Moment. Ah, nee, ich habe ein paar Sachen durcheinander gebracht, fast. Nee,
0: okay. das Weil sie kam ja in
1: einem herrschaftlichen Wagen vorgefahren. Wo hat sie den eigentlich?
0: Äh, der gehört den Rostovs.
1: Ah, okay. Das ist nicht
0: gesehen. mehr ihre eigene Kutsche, sondern das okay. hat sie sich von ihrer Freundin ausgebucht. Okay,
1: äh, das heißt, sie äh, wurden ja dann von einem Portier empfangen. Der hat da sofort so eine Diskrepanz feststellen müssen. Genau. Ne? Die kommen da in, äh, in einer ziemlich edlen Kutsche angefahren, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann äh, sah er bedeutsam die alte Saloppe an. Ja. Und äh, da hat er sich gesagt, ey, das passt ja irgendwie alles nicht zusammen. Komm da in einem edlen Wagen und dann hat die so eine alte Saloppe. Könnte genau. man auch gut als Beleidigung benutzen, oder? Ey, du alte Saloppe.
0: Ja, genau. es gibt ja auch alte äh, Schaluppe.
1: Ah, was ist das? Schaluppe? Das
0: ist, glaube ein Schiff. Okay. Kann sie mich auch irren.
1: Okay, ja, also diese Diskrepanz ist dem Portier auf jeden Fall aufgefallen. Und er ist äh, deswegen auch äh, misstrauisch.
0: Genau, ähm, er ist noch aus einem anderen Grund misstrauisch oder aus einem anderen Grund vielleicht nicht gut zu sprechen auf die Dame. Ja. Oder wo er die Chris- äh, Diskrepanz sieht. Die kommen nämlich einfach in das Haus rein spaziert.
1: Ach stimmt. Die, die warten nicht darauf, anmelden, dass sie jemand oder?
0: abholt ja. und anmeldet, sondern sie laufen einfach da rein bis zum Portier und als wären sie Verwandte.
1: Ja, ja, sie sind ja auch.
0: Sie sind Verwandte, also vielleicht mit Recht, aber mhm. er kennt sie halt nicht. Ja. Das heißt, um das nochmal festzuhalten, die sind nicht so oft dort. Ja. okay. Dass ja, man sie ja. kennen würde. Ja. Das sollte man im Hinterkopf ja. behalten.
2: Ja.
1: ja, das spiegelt auf jeden Fall ihr Wesen wieder, ne? diese, diese Dreistigkeit da einfach reinzuplatzen. Genau.
0: Ähm, sie hat durchaus das Recht, aber der Portier ist auch durchaus ähm, verwundert darüber, dass sie ja. das einfach tut. Ja. Obwohl ich mich auch gefragt hätte, was wäre die Alternative gewesen.
1: Habe ich mich auch gefragt, ja. Also, Hätten draußen in der Kutsche?
0: Ja, ja, draußen in der Kutsche dann zu warten, dass der Portier rauskommt. Hm. Andererseits, wenn sie dann einfach auf das Haus zugelaufen kommen, hätte wäre ja der Portier auch entgegengekommen. Das heißt, sie wäre erst gar nicht zu dem Portier. Also, war sie schneller als der Portier?
1: Achso, meine Ja, gute Frage, keine Ahnung. Oder ja, vielleicht ähm, äh, ist das eher so gemeint, dass sie vielleicht den Kutscher oder einen Bediensteten vorschickt, um anzukündigen.
0: Ja, okay, ja. aber wenn da keiner da Ja, der Kutscher muss ja da sein. Ja.
1: Dass der halt vorgeht und sagt, ey, es kommen Madame so und so und so und so an. Das ist
0: eine gute Idee, der Kutscher ist ja noch da.
1: Stimmt. Vielleicht hat ja auch der Kutscher seinen Dienst nicht gemacht. Ja, vielleicht hat er seinen Dienst nicht gemacht. Okay, Ähm, genau. Sie sind ja da, um mit dem äh, Grafen sprechen zu wollen. Aber da müssen Sie jetzt leider hören, dass der recht krank ist und keinen Besuch empfängt.
0: Genau, dass der, genau. So so ein bisschen, dass er weg, äh, also wie wegschicken. Ja, ja. Aber vorher fragt er ja auch noch ähm, anscheinend, um das nochmal ein bisschen klarzustellen, dieses Haus ist riesig. Mhm. Und er fragt, wollen sie zum Grafen oder zu den Prinzessinnen? Ja. Und es gibt hier anscheinend mehrere Möglichkeiten in diesem Haus, wen du besuchst. Also um nur um diese Dimension darzustellen. Es leben richtig viele Leute. Wir können genau. Können wir ja
1: vielleicht schon mal vorwegnehmen. Also es gibt die beiden Prinzessinnen, das sind ja die äh, Nichten ja, genau. vom Grafen.
0: Die Fürstinnen, also
1: ja. ja. Dann gibt es, äh, der de Peter wohnt in der Bude. Genau. Habe ich auch schon wieder ganz vergessen. Ähm, ja, der Graf wohnt halt dort. Ja, und der Vasili wohnt auch und dort. Und der Vasil wohnt dort, ja. Fürs Vasil. Äh, die haben echt eine krasse WG da einfach am ja. Start.
0: Und wir sehen das auch gleich nochmal, äh, wenn wir den Weg erfahren, den die Fürste äh, die, äh, die die Anna gehen ja, muss. Ja. Wie groß dieses Haus überhaupt ist. Äh, ja. ist. Genau. Ja. Ähm, Genau, also sie sollten
1: dann auf jeden Fall weggeschickt werden, ja. Also der Portier sagt so, nee, kein Besuch möglich. Und ähm, da ändert die Mutter, äh, oder ändert die, die Anna ihre Taktik.
0: Aber ich möchte gerne nochmal auf einen Punkt eingehen. Ja, selbstverständlich. Der Graf wird hier erlaucht genannt.
1: Ja, ja, da ist sie, äh, dieser Zusammenhang zum Lauch. Den genau, äh, ich habe dich nämlich nicht
0: vorhin verarscht, das ja. ist nämlich wirklich hier der Lauch und ich werde jetzt eine Runde über den Lauch reden. Tatsächlich? Nein. Ich wollte nur mal darauf eingehen halt, warum der hier erlaucht genannt wird. okay. Man muss sich auch darüber klar sein, dass der Vasili auch erlaucht genannt wird. Okay. Aber vorher bisher noch nie. Okay. Und auch... Ähm,
1: uh, was ist da los? Hat er vielleicht eine, ist eine Hochzeit eingegangen?
0: Nee, aber das muss man sich klar... Äh, Im Russischen, also aus dem Russischen kommt das Sialtelstofo. Das äh, ist eine Anrede für die Fürsten, Grafen und Marquis. Okay. Für die Barone und die Vicons gibt es diese Anrede, eine andere Anrede. Okay. Und es ist einfach eine förmliche Anrede für reichsgrafliche Geschlechter, wenn man das mal so sagen okay. würde.
1: Weißt du, woher da das Wort kommt? Erlaucht?
0: Es ist, kommt von erleuchtet.
1: Ah,
0: okay. Mehr ist da auch nicht rauszufinden gewesen okay. auf die kurze Zeit. Aber man behaltet sich im Hinterkopf, dass es einfach nur eine Anrede für einen Grafen ist. Okay. Wir haben aber jetzt schon mehrere Grafen kennengelernt. Ja, eigentlich. Und bisher ist er der Erste, der erlaucht genannt wird.
1: Hey, was ist da los?
0: M- möglicherweise ist er einfach nur so reich, dass man halt meinen würde, ähm, dass sie ja so ein ja. Gehabe haben, dass man dem in den Arsch kriechen muss und okay. den erlaucht nennen muss. Ja. Auch der Vasili wird ja auch dort später nochmal erlaucht genannt. Ja, ja. Das heißt so eine Arschkriecher-Geste, ähm, ja. dass du den, die die wirklich hoch über dir stehen, die nennst du dann wirklich erlaucht. Okay. Ja. Aber ja, das wollte ich noch mal kurz anfügen, dass dieses erlaucht ist halt hier in eine andere, also wird hier das erste Mal erwähnt, obwohl man es halt schon vorher hätte hören können. Mhm. Genau. Äh, die Mutter macht jetzt aber einen Move, der darauf schließen lässt, dass sie sehr geübt darin ist, solche Situationen aus dem Weg zu gehen.
1: Ja, ey, sie, sie äh, kommt da wieder auf äh, Hochtouren läuft sie wieder. Genau. Ähm, sie fängt sofort an den ähm, Portier zu bequatschen und sie ändert so ein bisschen ihre Taktik, weil sie hat ja am Anfang gesagt sie möchte zum Graf und dann ähm, ja ja ich weiß Bescheid. Erstmal tut sie so, als wüsste sie, wäre sie darüber völlig im Klaren äh, über die gesundheitlichen Zustände äh, des Grafen. Ja? dadurch versucht sie ja erstmal sich so ein bisschen einzubringen. Ey, ich bin hier, ich, ich bin hier eigentlich stets am Ein- und Ausgehen. Ich kenne mich hier aus, weiß, wie es läuft. Genau. Und dann schwenkt sie so um, ja, ich würde ja sowieso eigentlich den, äh, den Fürst Vasil sprechen. Ja, ja.
0: sie versucht es erst auf die Tour mit, der, äh, mit dem Krankenbesuch. Mhm. Und wenn es nun wirklich nicht gehen würde, also mhm. sie ist ja verwandt mit dem, ja. und, wenn, und sie würde ihm jetzt gerne am Krankenbett äh, ein bisschen das Leiden nehmen mhm. und ein bisschen Gesellschaft leiten, aber wenn es wirklich nicht gehen würde, dann möchte sie gerne den Vasil sprechen. Ja. Und das ist ja schon, also die hat es halt faustdick hinter den Ohren. Ja. Also die ja. lässt sich, nicht. Ne, der, der, der Boris, der will ja schon gehen, der sagt, naja, okay, dann gehen wir.
1: Ja, ja, also genau. Der hat ähm, den Mantel gar nicht erst abgenommen, der Boris. Der genau. war eigentlich darauf eingestellt, jetzt wieder zu gehen. Und äh, war da ein bisschen verdutzt.
0: Genau. Und dann kriegen wir jetzt die nächste, äh, das nächste reingedrückt, um zu, richtig zu erfahren, dass der Besuch auf Reich ist. Mhm. Da wird der nächste Diener gerufen. Ja. Um die. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht warum. Der der, ähm, der Portier sagt dem Diener nur, dass die äh, Anna da ist mit Sohn.
1: Ja, aber die haben auch so einen geheimen Kommunikationsweg, der zieht nämlich an der Schnur. Genau, ja. Ich glaube, dass die Schnur auf der anderen Seite an seinem C verbunden ist vom Diener.
0: Ja, yeah, genau ist in irgendeiner Art und Weise mit ihm verbunden. Ich würde ja auf eine Glocke tippen. aber ja, Das wäre die andere Möglichkeit, ja. Aber der C, den finde ich auch irgendwie ja. für Russland dieser Zeit eigentlich ein nette, ähm, nettes ja. ähm, Detail, mhm. dass er da am C damit verbunden ist. Ja. Jedenfalls erscheint er da. Und da würde ich dich gerne fragen, weil ich danach geguckt habe und habe es nicht, also ich habe es nicht gefunden. Und es ist so banal, dass ich mich frage, ob ich einfach nur auf dem Stauch stehe mhm. oder das immer nur hingenommen habe. Denn bei mir steht, dass er unter dem Treppenvorsprung hervorguckte. Da würde ich dich gerne fragen, was versteht man denn unter einem Treppenvorsprung?
1: Oh, ich habe mir gerade so ein bisschen das vorgestellt, ähm, äh, das, äh, wo Harry Potter schläft, also quasi hinter der Treppe.
0: Ja, ja. Aber es ist das dann wirklich, das? Ist Treppenvorsprung? ein
1: Treppenvorsprung? Und du hast nichts gefunden, als du es gegoogelt hast? Ich hab's,
0: ich hab's wirklich, ich habe gedacht, es ist banal. Und ich müsste es ja. nur nochmal, weil unter dem Treppenvorsprung habe ich mir gedacht, geht das überhaupt? Und habe es danach gegoogelt und dann nichts, also wirklich nichts dazu gefunden, außer mhm. den Eintrag über eine Treppe.
1: Ja, aber das ist eigentlich, weil eigentlich, ähm, ich komme jetzt auch nur drauf wegen, man guckt dahinter hervor. Ja. Weil normalerweise, wenn ich jetzt nur Treppenvorsprung lesen würde, würde ich mir nicht dieses Hinter der Treppe vorstellen. Ja, yeah, genau. Sondern vielleicht irgendwie keine so eine Vorstufe oder sowas.
0: Ist eine Vorstufe, also eine längere Stufe?
1: ähm, Genau, quasi so eine eine Stufe, die quasi wie so eine ganze Fläche ist.
0: Ja, da hatte ich jetzt äh, auch drüber nachgedacht, ob eine ein Vorsprung einfach so ein Bereich ist von der Treppe, das dann nochmal so länger ist. Das kann auch ja. innerhalb von der Treppe sein.
1: Ja, genau. So, ja.
0: Wo man dann draufstehen kann zu mehreren Leuten ja. und so.
1: Oder auch wenn so eine Treppe so in großen Häusern, ich stelle mir das gerade so vor, dass so eine Treppe von so zwei Seiten runterkommt und sich dann zu einer vereinigt und in genau. in Richtung ändert, dass das der Treppenvorsprung ist.
0: Ja, genau. Das wäre genau auch die zweite Möglichkeit. Mhm. so so eine Treppe, die nach außen geht und wo du theoretisch, also an der Seite so drauf gucken könntest halt, ja. also dass du so eine Seitenfläche hast und dass die Treppe nicht ähm, so wie ein Treppenhaus ist, mhm. sondern so eine freistehende Treppe oder sowas ja. ähm, da frage ich mich aber, wenn das der Fall ist wo guckt er dann da drunter da, da, äh, vor?
1: Das ist die Frage ja. also
0: öffnet, da, hat er da so einen Raum wie Harry Potter, also und ja. guckt dann so da raus, wenn die Klingel kommt und ja. äh, guckt, schaut dann so raus und guckt dann auf denjenigen, Ach, ist oder auch- ist das eine Tür, die woanders hinführt dann?
1: Ich habe es mir so vorgestellt, dass er einfach unter der Treppe sitzt. Ja. ja,
0: aber ich würde immer gerne wissen, wie das aussieht, weil so banal dieses Wort Treppenvorsprung, Treppenvorsprung ist. Und ja, du denkst also, halt, okay, ich halt weiß, nicht. was ein Treppenvorsprung ist. aber Man weiß es halt einfach nicht. Ja, ähm, es gab noch ein anderes Wort in dem Zusammenhang, aber das habe ich schon wieder vergessen. Aber ja, ähm, jedenfalls dieser Tra- äh, Diener schaut unter einen Treppenvorsprung hervor, kriegt gesagt, ähm, was es mit den Besuchern auf sich hat mhm. und kommt dann nicht wieder vor. Das, also Ich würde ja erwarten, dass er entweder jetzt die Leute irgendwo hinführt mhm. oder irgendwo hingeht und sie anmeldet. Ja, ja. Aber wie wir sehen werden, tut er beides nicht. Ja. Also er kommt nicht wieder vor. Ich frage mich, warum dieser Diener gerufen wird, wenn ihm nichts mehr das mit ihm ist, passiert. Ja, das
1: ist eine gute frage, ja.
0: ähm, weil die. wir werden es gleich nochmal sehen, er wird nicht nochmal erwähnt und alles, was er hätte tun können, wird aber durch das Buch negiert.
2: Mhm.
0: Aber ja, okay, ähm, die Anna wird jetzt äh, wird darauf vorbereitet, die Treppe hochzugehen, genau. um zum Vasili theoretisch geführt zu werden, aber das wird ja anscheinend nicht getan. Und davor bereitet sie sich nochmal mal vor.
1: Ähm, okay, ja, sie macht ihr ihr, ihr Seidenkleid, macht sie noch mal zurecht.
0: Genau. Und dabei, und das finde ich sehr... Find in
1: diesem Kapitel wird echt so viel auf Kleidung eingegangen. Ja. Auch vorher, das haben wir jetzt übersprungen, aber wird auch nochmal der Diener beschrieben, was der genau anhat. Und, und heute auch die, die, die Anna die ganze Zeit beschrieben. Gut, jetzt geht es auch wieder gleich darum, es ist auch nochmal so ein Hinweis darauf, dass sie doch unter ärmlichen Verhältnissen lebt, weil sie hier nochmal ihre Schuhe beschrieben werden. Die sind nämlich schon auf einer Seite so abgetreten. Oder wie steht da? Ja, sie genau. sind abgelaufen, ja. ja. Also schiefgetretene Schuhe. Schiefgetreten, Schuh. ja, ich glaube, sie hat einen Senkfuß wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und damals hatten die es ja noch nicht so viel mit Einlagen. Ja.
0: Aber sie läuft rüstig die Treppe hoch. Ja. Da würde ich dich äh, fragen, was würdest du, äh, was würdest du, wie würdest du es bewerten, wenn jemand sagt, du läufst rüstig die
1: Treppe hoch? Ähm, ich würde das so ein bisschen als äh, Gegensatz zu so einem ähm, zu diesem feinen. Ja, also man stellt sich vielleicht vor, dass so eine Dame so ganz langsam und bedachtlich so eine Treppe hochschreitet. Und das ist halt das Gegenteil von diesem Rüstik. Äh, sie, geht einfach links, rechts, links, rechts. So ein bisschen stampfig, so ein bisschen
0: Ah ja. ja. Ich würde ja immer rüstig mit älteren Damen in Verbindung bringen, wenn man okay. so sagt, die ist ja noch ganz schön rüstig oder so. Mhm. Das da würde man ja auch beschreiben, die ist zwar schon älterlich, mhm. aber kann immer noch ganz gut laufen und okay. so kann, kann immer noch gut ja, am Leben... Ja, bar- ja, so
1: also rüstiger Rentner, sagt man. Ja, ne? Genau,
0: also jemanden, wo du nicht erwarten würdest, dass der so alt ist. Ja. Das würde ich ja schon ein bisschen negativ... Also das ist positiv im Negativen. Ja, okay. Du sagst ja immer noch, dass jemand relativ... Also für sein Alter ist er immer noch ganz gut drauf. Ja, ja. Ähm, aber das ist ja... Dann würde man ja hier sagen, okay, das ist ja negativ. Ja. Eher so, dass die rüstig da hochläuft. Ja weil äh, man es nicht erwarten würde, dass sie so äh, lebhaft, also da hochläuft. Aber wenn man dieses Wort rüstig nachliest, Mhm. ist es halt einfach nur, ähm, dass man lebhaft, energiegeladen und wirklich, also wie ein ganz normaler Hoch, also richtig ähm, energisch hochläuft und nicht so dieses Negative, was ich eigentlich damit verbinden würde. Okay,
1: ja. Ja, ich finde, es hat auch irgendwie so ein bisschen was mit nicht auf äh, das Auftreten bedacht sein. Also, dass es eben nicht, ihr geht darum, irgendwie elegant äh, irgendwie die Treppe hochzukommen, sondern einfach nur, das spiegelt so ein bisschen wider, dass ihr bereit ist, ihr Ziel zu erreichen. Genau, so So schnell wie möglich. Egal wie, aber wir erreichen jetzt das Ziel, ja. Ja, das Das finde ich interessant, dass dieses
0: eine Wort halt nochmal so ein bisschen beschreibt, wie sie da eigentlich ähm,
1: Ja, ich finde, das beschreibt eigentlich alles immer sehr schön,
0: ja. Ich habe nochmal ein anderes ähm einen anderen interessanten Fakt, den man überlesen könnte. Okay. Sie guckt sich nochmal, also sie, du sagst ja, sie macht sich zurecht.
1: Im venezianischen Wandspiegel.
0: Genau, im ja. venezianischen Wandspiegel. Was ist ein venezianischer Wandspiegel?
1: Ein, ein Spiegel aus Venezien. Ja. ja. Die hatten es ja mit der Glasproduktion ganz gut.
0: Genau, es ist ein sehr teurer Spiegel aus dem sehr teuren Venedig, mhm. ähm, weil die sehr bedacht war, also sehr bekannt waren für die Kla- Spiegel- Produktion, ja. weil die sehr gut mit Glas umgehen können, mhm. weil die ja so einen flachen Spiegel herstellen mussten, also ja. flaches als Glas, das okay. dann hinten beschichtet wird mit ähm, äh, Nickel und noch irgendwas, äh, mhm. Quecksilber, okay. damit das eine spiegelnde Fläche ergibt ah. und die waren okay. sehr wertvoll und sehr teuer. Okay. Und Es wird auch hier gesagt, dass er aus einem Stück hergestellt ist, das ist ein sehr steu- teures Stück. Mhm. Da wird nochmal darauf hingewiesen, dass es sich um einen sehr reichen Menschen handelt, ja. der hier wohnt. Ja. Aber, mhm. und das finde ich interessant, und ich frage mich, ob da wie, wie man das im Deutschen wirklich übersetzen würde. Mhm. Ein venezianischer Spiegel ist im Deutschen auch ein Synonym für einen Einwegspiegel. Oh, okay. Ähm, das bedeutet, ein, für die Leute, die nicht wissen, was ein Einwegspiegel genau bedeuten soll, ist ein Spiegel, den man nur von einer Seite durchschauen kann und von der anderen Seite spiegelt. What? Die Frage ist halt, ob Tolstoy das hier wirklich andeuten
1: wollte oder ob das, ja, das einfach ja nur eine äh,
0: Problematik der Übersetzung ist. Ich würde ja
1: Wahrscheinlich eher letzteres, aber genau. sehr interessant. Ja. Das hätte ich nicht gewusst. So,
0: als würde der Diener dahinter stehen und sie jetzt nochmal beobachten. Ey,
1: wer weiß, der Diener, dem wurde ja Bescheid gesagt, der genau. kam nicht mehr vor.
0: Genau, der ist jetzt wieder zurückgegangen unter ja. die Treppe und wer weiß, wo der Spiegel hängt. Vielleicht ist er ja da so durch so einen Gang hinter den Spiegel gegangen. Und beobachtet es hier jetzt und macht da ja so Notizen oder so. Ja. ja oder malt so schnell wie in den ähm, Flintstones-Comics diese, diese Vögel, die so schnell ein Bild machen. Ja. ja oder in will. den äh, Scheibenweltromanen diese kleinen Dämonen, die dann die Kamera setzen und so schnell so ein Bild malen.
1: Die kennen zwar für nicht, aber äh, beschreibt es wahrscheinlich sehr gut.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, ich würde vermuten ja nicht, aber ich fand das einen interessanten ja. Fakt, dass es im Deutschen ja, äh, ist auf jeden Fall sind's. auch was anderes bedeuten kann. Ja.
1: Letztendlich, denke ich, geht es da in diesem Satz hauptsächlich, um, um diesen ähm, Gegensatz nochmal so darzustellen. Also sie schaut halt in den venezianischen oh. Wandspiegel, der dafür steht, dass er eben sehr teuer ist, das ist Wohlhabende. Und im selben Satz, äh, Satz wird auch noch gesagt, und stieg mit ihren schiefgetretenen Schuhen die äh, mit Teppich belegte Treppe hinauf. Also einfach nochmal dieser... Ja. Schön dieser Gegensatz beschrieben.
0: Genau, das ist eine richtig starke Symbolik, die man ja, aber ja. sehr schnell überlesen kann. Ja, ja. Dass sie ein bisschen schäbig in einem sehr teuren Spiegel sich macht, ja. um in dieser Welt ähm, doch noch was zu gelten. Ja. In ihrem Schön. Seitenkleid.
1: Gut. Oh, ey, das ist anstrengend.
0: Äh, jetzt erfahren wir nochmal, wie groß das Haus ist. Die Anna und ihr Boris gehen die Treppe hoch, ähm, treten in einen Saal ein, der wieder zu einer weiteren Tür führt, die in die Gemächer des Fürsten Vasili führt. Mhm. Wir müssen uns diesen ganzen Weg noch mal vorstellen. Sie kommt vor der Tür an, geht in den Eingangsbereich. Mhm. Da sitzt ein Diener, Mhm. der sagt, äh, ja, gehen Sie die Treppe hoch, Mhm. dann durch diese Tür, dann in einen Saal und dann die nächste Tür, da kommen Sie vielleicht zu Ihrem Mhm. Vasili. Also da, das Haus ist mega groß. Wir können uns ja auch noch vorstellen, es gibt noch andere Gemächer äh, Gemächer und andere Leute, die da wohnen. Ja,
1: also fühle ich mich auch mal ein bisschen, wenn ich hier äh, samstags hochkomme zum Podcast aufnehmen, wenn ich dann unten beim SIP-Pool rumlaufe, da sind auch noch so viele Türen und Wege. Ich frage mich aber mal jedes Mal, würde ich gerne mal ein bisschen mehr erkunden. Ja. Schon spannend. Aber genau, sieht wahrscheinlich ein bisschen anders dort aus, als hier beim sip unten.
0: Genau. Ähm, dann, wenn am ganzen Ende dieses Weges sitzt ein alter Diener, der aufstehen will, um wahrscheinlich äh, zu fragen, was sie wollen und sie anzukündigen. Mhm. Ähm, genau. Da fragt man sich doch, weil sie wollen diesen Diener nach dem Weg fragen. Da fragt ja, man okay. sich ja, was mit dem anderen Diener passiert, der, der, der da gerufen worden ist. Ja, der sitzt
1: doch in dem Spiegel. Ja.
0: Weil der Diener, der jetzt ja da sitzt, weiß ja anscheinend auch nicht, dass sie kommen Stimmt, sollen. Das ja, heißt, ja. Sie, sie wurden nicht angemeldet. Ja. Äh, ja, der
1: scheint überrascht zu sein. Ja. ja, ja, der
0: Diener, der alte Diener ist überrascht. Ja. Und bevor sie ja überhaupt irgendwas tun können. Mhm.
1: Da kommt der Fürst Basil aus der Tür gerauscht. Genau, in Begleitung. In Begleitung äh, mit dem berühmten Dr. Lorraine.
0: Ja. ja, wer ist der Dr. Lorrain?
1: Ähm, sehr bekannter Arzt. Ja. ja. Sie kommen wahrscheinlich gerade direkt vom Grafen, nehme ich an. Oder zumindest haben sie. Naja, eigentlich Besprechung eher
0: unwahrscheinlich, gehabt. oder? Dass sie direkt vom Grafen kommen. Warum? Naja, weil es ja die Gemächer von dem Vasili sind. Ja, also weil,
1: okay, du meinst, sie waren halt vorher beim Grafen genau. und haben hier halt jetzt so eine kleine Besprechung durchgeführt. Genau so. Ja, das kann natürlich sein. Ja, genau, auch wird äh, der Vasili hier erstmal wieder beschrieben, äh, was er an Kleidungsstücken anhat. Ja, das ist sehr interessant. Da können wir auch kurz drauf eingehen. Was hat er ähm, denn an? Ähm, da fand ich interessant, äh, es wird zuerst gesagt, er war in Hauskleidung. Ja. Und äh, diese Hauskleidung ist aber in dem Fall ein samtbesetzter Pelz und nur ein Orden. Ja. Also das finde ich interessant, äh, weil so laufe ich zu Hause nicht rum.
0: Nö, du, du läufst mit all deinen Orden rum. Genau, ja.
1: Das sind ja dann Null.
0: Äh, ja, das stimmt. Äh, er ist immer noch sehr edel, obwohl er halt ja. im auch Hausanzug ist. Ja. Und er trägt, um das nochmal zu spezifizieren, spezifizieren, nur einen Ordenstern.
1: Ey, bei mir ist es nur ein
0: Orden. Ja, und deswegen hast du auch wahrscheinlich es äh, nicht Ey, rausgefunden. der berühmte
1: Ordenstern. Ja. Ja, klar.
0: Denn, äh, was ist denn ein Ordenstern?
1: Ordenstern. Was
0: hier gemeint ist, ist äh, wahrscheinlich ein Hausorden oder so eine Art Verdienstorden, den, mhm. die, die man so hatte.
1: Aber, Aber wir meinen natürlich ähm, die, die Pflanze, genau. äh, die, die Orbea variegata.
0: Genau, was kannst ja. du denn als Biologe über die sagen? Ähm,
1: naja, das, halt, das ist halt zu der Unterfamilie der Seidenpflanzengewächse, würde ich sagen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Das Und ähm, deutscher Trivialname ist halt die Aasblume. Genau. Also wegen dem, diesem Aas-Geruch, den die Blüte verströmt, um äh, Fliegen anzulocken.
0: Genau, um genau zu so sein, Schmeißfliegen. Mhm. Und warum äh, tut sie, sie ist das?
1: Echt wunderschön.
0: Naja, weiß ich nicht, würde ich nicht, nicht behaupten. Nee, also ich finde nicht, dass sie äh, äh, irgendwo steht beschrieben, dass diese Pflanzengattung meistens aussehen wie Schimmelpilz. Also ich finde, ja. das kommt schon ah, sehr schön. Guck
1: dir das mal an, das ist doch schön.
0: Ich weiß ja nicht. Okay. Aber, war, äh, genau, aber warum macht sie das? Warum lockt
1: sie die äh, Schmeißfliegen an? Ähm, um sie zu pranken. <lacht> die denken nämlich dann, ist, das ist Aas, hm. äh, aber dann ist es kein Aas und das ist dann so ein Prank. Okay. Nee, wahrscheinlich geht es darum, ähm, ich weiß es nicht, aber ich nehme an, dass sie die zur Bestäubung nutzt. Genau. Ja. Die
0: äh, sterben, glaube ich, sogar die, die Larven nach der Eierplage. Also die legen der Eier drin ab. Ah. Und die Larven sterben aber, weil sie ja nichts zu fressen finden. Okay. Und die äh, Fliegen machen es aber bei mehreren und deshalb bestäuben die dann yes. die Pflanzen.
1: Okay. Genau. Auch. Tatsächlich ihre Larven ablegen. Ich habe gerade okay, die Fliegen ja wieder, weil sie dann rausfinden, dass es kein Aas ist. Aber nee. es scheint anscheinend äh, sehr, sehr gut hier das nachahmen zu können, diesen Aasgeruch.
0: Genau, die, der Ordenstern, der genau, der hat eben diesen Beinamen Aasblume, mhm. gerade dadurch. Das ist aber nicht die einzige Pflanze, die diesen Beinamen hat. Es gibt noch mehrere Pflanzen. Okay. Und äh, man nennt äh, also diese äh, Pflanzen, die wollen Kopprofile die, äh, Insekten anlocken. Okay. Das heißt, Insekten, die sich normalerweise auf äh, Kot oder Aas ja. halt spezialisiert haben, also eher auf mhm. äh, Aas. Ähm, wie Aaskäfer, Stutzkäfer oder Aasfliegen. Und die äh, tragen dann zur Bestäubung der Blüten bei. Ha, okay, ja. Es gibt da mehrere in verschiedenen anderen Familien ja. und Gattungen, die das machen. Aber die, der eine, die eine ist halt der Ordensstern. Ja. Und ich fand das irgendwie ganz witzig.
1: Aber ich finde auch, wenn man sich es ansieht, dann weiß man auch, woher er Name kommt. Ne? Genau. Also das ist, äh, sieht genauso sieht aus wie ein Ordensstern.
0: Genau, und ich finde das witzig, dass er halt äh, so eine Blume da... An seinem Revier hat... Das
1: ähm, ist auf jeden Fall eine Anspielung, äh, dass er nach Aas riecht.
0: Genau. Ja, ja. Und es ist sogar uh, noch lockt. besser, okay. ähm, dass er Schmeißfliegen anlockt, die oh, praktisch was von ihm wollen. Nice. Und ähm, wenn man jetzt halt die Anna ein bisschen in Bezug ist, ist sie die Aasfliege, die von seinem Geruch angelockt wird, um da einen Vorteil rauszuziehen. Und die Frage ist ja, die Schmeißfliegen haben ja keinen Vorteil davon. Ja. Die Frage ist ja, ob sie dann wirklich einen Vorteil Ey, davon das hat. Ist,
1: das ist eine richtig, richtig schöne Analogie.
0: Die Frage ist, ob Tolstoi die wirklich beabsichtigt hat oder Ey, ob ja, sie einfach nur rein zufällig Ist ähm, ja
1: egal, jetzt ist sie da. Genau. Also ich weiß gar nicht, ob äh, wäre das hier in anderen Sprachen auch möglich? Weil da hat der Ordenstern, ob der auch einfach quasi übersetzt Möglich, das, ist, ich hab's, äh,
0: das ist eine gute Idee. Man müsste das nochmal nachgucken, ja. wie es in anderen Sprachen ja. wäre.
1: Dann ist auch die Frage, ob es da schon bekannt war. Ich meine, der Ordenstein ist ja in äh, Südafrika beheimatet. Ich weiß nicht, ob in dem Tolstoi damals schon die äh, Pflanzenwelt äh, Südafrikas so geläufig war.
0: Das ist halt die Frage, aber... Aber ja.
1: ich finde, ist ja auch egal, ob der es so gemeint hat. Ich finde äh, diese Analogie auf jeden Fall sehr schön. Ja, nachträglich ja. dann halt nochmal ja, ja.
0: äh, so eine Analogie reingebracht, ja. die vielleicht gar nicht beabsichtigt ja, war. Deswegen ja. fand ich das ein schönes Detail. Es verbindet ja. sowohl unser anscheinend jetzt öfter stattfindende Anspielungen hm. immer auf Biologie zu ja, finden. Ja. Plus noch mal diese ähm, schöne Verbindung, ja. die noch mal ein bisschen die Figur klarer Ehrlich, macht. Ja.
1: ja, nur mit dem ähm, einzigen Unterschied oder die kleine ein kleiner Haken der Metapher ist, dass der ähm, dass der für Vasil sie ja nicht ähm, aktiv anlocken will, im Gegensatz zum Ordenstern. Ja, okay, er aber ist das ist ja im egal. Er dazu genervt.
0: Ja, mhm. aber äh ist ja trotzdem, Sie wird ja trotzdem davon angelockt, von ja. seinem Geruch, von seinem Zeug halt. Seine, die Frage ist ja, halt
1: Richtung Von seiner Position. Naja,
0: aber die Frage ist ja, ob der Basil eigentlich ähm, da, da was dagegen hätte. Er hat ja nur was dagegen, dass sie davon angelockt wird. Aber normalerweise hat er es ja gerne, wenn ja. Leute zu ihm kommen okay. und was von, äh, von ihm wollen. Bei der anderen Anna,
2: mhm. wo
0: wir jetzt wieder, die wir ganz am Anfang kennengelernt haben, ja. die Anna Scherer, ja die hat ja mit ihm auch so ein bisschen äh, diese Beziehung gehabt, ähm, ähm, Gefallen tun und so ein gegenseitiges Ding. Und da hat er ja weniger was davon gehabt, dass sie mit ihm da zusammen äh, was äh, in die Wege leitet. Ja. Obwohl er eigentlich, da war er der Bittsteller. Aber ich glaube, er hat an sich nichts dagegen, aber er findet halt die Anna lästig. Ja. Das wird auch in dem ersten Kapitel auch beschrieben, dass er das immer sehr gerne macht, die Leute. Okay. Ah, ja. zu, äh, dass, die, dass die Leute zu ihm kommen und Gefallen von ihm haben wollen, weil ihnen das ja auch ja. eine gewisse Macht gibt. Ja, ja, ja. Ähm, weil er ja die Leute dann später auch wieder dazu bringen kann, ihm ja. wie so ein Pate okay. ich tue dir jetzt einen Gefallen und du tust mir später einen Gefallen. Deswegen hat er eigentlich das gerne. Nur die Anna, die ist nicht gerade die Person, die man halt haben wollen würde, dass sie einem ja, ja. einen Gefallen schuldet, weil sie kann ja nicht viel ausrichten. Sie ist nicht ausrichten. die Sorte die man jetzt genau. grad, ähm, auf seinem. Genau, Ort die bestäubt einen nicht.
1: Ja, ja. Ja, Weil die fliegt schön. nämlich
0: nicht zu mehreren Blumen, sondern nur ja, zu ihm. Ja. ja, genau. Aber ich finde das ein nettes äh, Detail. Ja, sehr schön. Genau. Der,
1: ist dir äh, diese Analogie oder diese Metapher gerade äh, vorher schon aufgefallen oder ist die gerade jetzt im, im...
0: Das ist mir ehrlich gesagt gerade jetzt erst okay, gekommen. Ich hab, fand es nur, äh, nur witzig, dass er möglicherweise so eine stinkende Blume am Revers ja, hat. Ja, obwohl ja. er sich ja halt eigentlich gerne als ähm, so ein äh, feiner Mensch ja. gibt. Ja.
1: Aber ja. Okay. Ja, genau, also erst kommt sie eben aus äh, der Tür herausgeplatzt, neben ihm äh, der Dr. Lorraine, ähm, genau, ein äh, eben ein berühmter Doktor und sie unterhalten sich, sie sind im Gespräch, ich glaube, sie haben in dem Moment die Anna noch nicht entdeckt und ähm, ja, was sie so sagen, hört sich äh, ungut an.
0: Ich finde es neutral, also ich finde gar nicht, dass man so sehr davon ausgehen kann, was da jetzt eigentlich genau gemeint ist, oder? Okay. Fandest du das jetzt ja sehr klar, was da
1: abgeht? So ein bisschen negativen Beigeschmack. Echt? Ja, also sind sie sich sicher? Und dann sagt er, ja, Irren ist menschlich, aber ja, ich denke schon, ja. Also ich finde, da geht's, ich kann mir vorstellen, dass diese ähm, Konversation so aussah, dass es da ähm, vorher drum ging. Ich glaube, er hat nicht mehr lang zu leben.
0: Ja, aber wohl, wenn man jetzt mal im Hinterkopf äh, behält, Mhm. dass der Fürst Vasili ja auf das Geld von dem Besuch auf Aus ist ja. und ja, was du davon habt, wenn er stirbt, ja. dann finde und jetzt könnte er in dieser Unterhaltung können es ja auch genauso gut, sind sie sich sicher, dass er nicht stirbt? Und er so, ah. ja klar, Irren ist menschlich,
1: aber ja, also okay, man ja könnte ja es gut, genauso ja gut in die andere... Ja, das ist natürlich die Perspektive. Also es kommt halt
0: drauf an, was man gerne haben wollen ja, würde. Ja. Du hast das jetzt natürlich ähm, gebeißt halt schon in die Richtung von, ja. dass der... Ähm, ich möchte, dass er stirbt ja. oder dass das halt darum geht, aber ja. im Prinzip könnte man es genauso gut in die andere Richtung auslegen. Ja,
1: das war ja. Das ist wahr. Gut. Ähm, genau, er bemerkt dann äh, auf jeden Fall, dass da jemand ist, der normalerweise nicht da ist, nämlich die Anna und der Boris. Ähm, er verabschiedet daraufhin den Dr. Lorraine. und ähm, er ist not amused.
0: Ja, er ist also total verwirrt und ja. weiß gar nicht, warum die da, da sind und ja. guckt sie so fragend und erstaunt an. Mhm. Was, was machst du hier? Ja. Ich frage mich eigentlich, weiß ja eigentlich, dass die mit dem Besucher verwandt ist.
1: Ey, ich weiß selbst nicht, wer mit wem verwandt ist.
0: Ja, das ist ja das Problem. Ich glaube, das ist das, der Knackpunkt an diesem Buch. Ja. Ähm, als Faustregel kannst du eigentlich äh, dir nehmen, mhm. alle Adligen sind miteinander über irgendwelche Ecken miteinander verwandt. Okay. Ja. Also eigentlich haben wir bisher kaum jemanden getroffen, der nicht... nicht miteinander verwandt ist. Ich glaube, nur der äh, der Fürst André ist noch nicht verwandt. Noch nicht. Aber der Anatol, der Sohn von dem äh, Vasili, soll ja mit der Schwester verheiratet werden. Das heißt, das wäre dann auch in der Familie. Dann sind sie wirklich
1: alle verwandt, ja. Ja. Ähm, Genau, also wie gesagt, er ist nicht so amused. Ich kann mal kurz äh, ein ein bisschen zitieren Boris sah, wie sich plötzlich in den Augen Ah, nee, Moment Ah, hey, Da bin ich ja wieder ganz falsch Red du mal weiter
0: ähm, Der Fürst geht mit einem kalten, beleidigten und fragenden ah. Blick auf Anna und Boris zu und ist erstaunt, was sie hier machen Das ja. habe ich jetzt mal zusammengefasst Das steht nicht in dem Buch drin Okay. Ja. Aber ähm, ja, er, ähm, ist, ja, er ist ja, wie du sagst nicht amused und fragt sich, was sie da machen und ja. warum die jetzt auf einmal vor seiner Tür stehen Ja das ist ja auch so eine Sache, da steht ja. auf einmal jemand vor deiner Tür und du weißt nicht, wer das ist und was mhm. die mal da machen. Du kennst die eine... Und du fandest schon bei der ersten Begegnung, dass es ziemlich schwer war, die loszuwerden. Ja. Auf einmal steht die davor mit einem jungen Mann vor deiner Tür ja. und du weißt nicht genau, was die von ja. dir will jetzt. Ob ja. die dann nicht nochmal weitere Gefallen von dir einfordert.
1: Ich finde jetzt die Reaktion von der Anna ganz interessant. Ja. Ja, weil da blitzt so ein bisschen was durch. Ich lese es nochmal kurz vor, was ich gerade eben schon vorlesen wollte. Boris sah, wie sich plötzlich in den Augen seiner Mutter ein tiefer Gram ausprägte und er lächelte leicht. Interessant. Interessant.
0: Auf, auf also auf diesen Blick äh, kriegt sie einen Kram oder warum? Das
1: ist die Frage, warum sie hier gerade einen Kram kriegt.
0: Das ist mir nicht aufgefallen, als ich das gelesen habe, dass die dann Kram kriegt. Also deswegen kann ich das auch gerade Also mir kam es so ein
1: bisschen vor, so als, als wäre ihr die Sache, die jetzt gleich bevorsteht, nämlich dass sie wieder hier so bittstellerisch ist und so hier wieder gute Miene machen will, dass ihr das auch irgendwie doch zuwider ist, dieses, dieses, dieses ihr ganzes Verhalten. Ihr schmeißt fliegenartige Art.
0: Das weiß ich gern. Ja, das stimmt.
1: Aber das ist halt irgendwie nur so ein, also das ist dieses eine Mal, dass sich äh, in diesen Augen eben dieser Gram ausprägt. Danach wird dann noch mehrmals beschrieben, ähm, wie, wie sich halt ihre Mimik immer so dem Gespräch wieder so anpasst. Sie ist besorgt, obwohl sie, also macht eine besorgte Mimik, obwohl sie in Wirklichkeit nicht besorgt ist. Und dann hat sie immer diese Fassade, immer aufrechterhalten. Aber ich finde hier ist so diese einzige Stelle, in der mal kurz so ein bisschen durchblicken lässt, ähm, ja, wie sie wirklich so drauf ist vielleicht im Moment. Das ist
0: möglich. Ich hätte nur gerade überlegt, deswegen war ich ein bisschen stumm, ja. dass man vielleicht äh, auch ähm, meinen könnte, er trifft sie jetzt an ja. und guckst sie nur so schweigend an. Mhm. Wie würdest du dich fühlen, wenn ich jetzt, äh, also ich mache hier die Tür auf mhm. und du stehst davor und ich mhm. gucke nur so und erkenne dich nicht wieder. würdest du du dir dann, also möglicherweise ist ja auch dieses Gefühl, dass er gar nicht mehr weiß, wer sie ist Hm. oder halt irgendwie, oder zumindest nicht dieses, ach, hallo, meine Liebe, wie geht's,
1: was machen Sie denn hier und so, sondern... Sie hat einfach eine andere Reaktion erwartet. Genau,
0: also er steht halt einfach nur da und guckt sie halt mit so einem kalten, Hm. schon fast beleidigenden Blick an und das trifft sie ja vielleicht, weil in dem Moment merkt sie, was sie... sein ganzes Verhalten, was sie ja immer gegenüber, er ist ja immer so dieser Schmeichelnde und ich bin ihr untertenster Diener und natürlich gerne und für sie mache ich das gerne und so und in diesem Moment ist ist sie nicht in dieser Situation und er guckt sie nur tief äh, mit mit einem kalten Blick an, der ja schon fast Verachtung wahrscheinlich enthält und das ist so ein bisschen, wo sie merkt äh, das ist das, was die Leute über sie denken, ohne die Maske. Interessant, ja. Genau, und genau, was m- ihr Move ist ja jetzt, um ein bisschen diesen, äh, diese sch- peinliche Stille zu übergehen, weil ja. er ja nichts sagt, äh, zu sagen, dass sie wegen kranken Krankenbesuch ist. Genau, ja. um das vielleicht auch wieder ein bisschen abzufedern, weil sie ja vielleicht denkt, dass der Vasili denkt, er ist jetzt, äh, sie ist wegen ihm hier, Ja, ja. dass äh, ja. sie das abfedert ja. und sagt: Nee, nee, das ist nicht so. Genau, mein, ja. Ich bin hier für meinen kranken Onkel ja. auf Krankenbesuch und deswegen schaue ich aber auch jetzt mal bei ihnen vorbei, weil sie wohnen ja auch hier. Und das wieder ein bisschen abzufedern, warum sie eigentlich hier ist und dass das nicht wieder diese bittsteller situation ist, sondern dass sie rein zufällig jetzt hier ist und da jetzt die Gelegenheit nutzen ja. wollte, sich bei ihm zu bedanken. Mhm. Und vielleicht ist das auch wieder so ein, so ein Charakterzug, den man bei ihr sieht, dass sie sehr schnell in dieser Situ- Situation wieder was Gutes daraus rausarbeitet. Okay, ja. Mhm. Das wäre, denke ich, eine valide Interpretation ja. dieser Gegebenheit. Denke auch. Aber der Vasili, der schaut immer noch so fragend und befremdend ja, auf die.
1: Verständnislos, ja, verständnislos.
0: So erst ein bisschen so auf die. Hä? Was was ihr jetzt von mir? Und dann guckt sie auf dem, äh, guckt er auf den Boris auch so. Okay. Und wer bist du?
1: Mhm, ja.
0: Und da frage ich mich, ist es halt, weil weil er jetzt wirklich befremdet ist davon von mhm. diesem, von der, von dem Auftreten der ja. Anna, oder ob die Anna jetzt gerade die Etikette verletzt hat. Weil sie nämlich nicht ihren Sohn vorgestellt hat, sondern gleich nur darauf losgeredet hat und nicht, äh, hallo Herr äh, Vasili, das ist übrigens mein Sohn und wir sind gerade hier so im Krankenbesuch, sondern weil er nicht... Die Stelle
1: kommt ja erst später. Sie stellt ihn ja dann noch quasi. Ja genau,
0: aber er guckt guckt ja erst auf die Anna, Mhm. weil sie ja redet mit ihm. Ja. Und dann guckt er nochmal befremdet auf den auf den Boris, weil mhm. er weiß ja nicht, in, welcher in welchem Verhältnis die zueinander steht und warum er denn jetzt ja. eigentlich da ist. Mhm. Und sie hat ja nicht ihn eingeführt. Ja. Und deswegen weiß er nichts mit diesem Typen anzufangen. Und sie sagt ja, sie ist auf Krankenbesuch hier. Und da steht aber auch noch ein anderer Fremder gerade äh, neben ja. vor dem Vasili, den er ja noch nie gesehen hat und kann nichts mit dem anfangen. Und deswegen ist er so ein bisschen befremdet. Was ja. man, äh, stimmt ihre Geschichte überhaupt? Weil sie ist ja jetzt mit so einem das ist ja noch ein anderer, oder was will der denn jetzt ja. hier oder so, deswegen ja. ist er gerade von dieser Situation vielleicht auch ein bisschen äh, irritiert, weil normalerweise äh, man ja auch die Leute vorgestellt bekommt.
1: Ja, okay, meinst du es hat einen Grund, dass ihr ihn nicht sofort vorstellt? Also nee, ich meine, es gibt ja durchaus hier äh, eine Be- also es gäbe ja durchaus einen Grund hier skeptisch zu sein, weil letztendlich sind ja der ähm, Vasil und ihr Sohn, der Boris ja irgendwie Konkurrenten
0: Nee, der Boris, ja das weiß er aber noch nicht
1: Genau, das weiß er noch nicht. Aber ist die Frage, ob, ähm, ob sie mit dieser Information irgendwie noch ein bisschen zurückhalten will? Ja, das stimmt. Moment. Das könnte vielleicht
0: ein Grund sein, ja. das zu sagen. Ja. Ähm, aber da, da stellt sich auch die, die Frage: Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt weiß, dass die mit dem so richtig verwandt ist, mit dem Besuch auf. Ob der überhaupt, also, äh, äh, dass der Sohn überhaupt durch die Patenschaft. Ja weil das äh, die scheinen ja nicht so oft zu Besuch zu kommen ja, das heißt ja. der Vasili weiß nicht dass die da genau ja. und der Sohn weiß es äh, der von dem Sohn weiß er auch nicht dass der der Patensohn von dem Besuchhof ist genau das weiß der Vasil nicht genau ja. deswegen kann er ja gar nicht bei der Einführung schon vermuten dass es hier gerade um genau etwas nee geht. nee das äh, meine ich nicht aber ich meine mein, so,
1: wäre vielleicht so ein bisschen vorweggenommen schon mal so in, im bildlichen was ähm, was noch passieren kann
0: ach so das meinst du dass das sie erstmal ja. den Sohn hinten dran lassen dass der nicht äh, sich verplappert oder so, oder?
1: Ähm,
0: ja. Ah, okay, ja könnte gut sein, dass okay. das nochmal so ein symbolisch äh, der Akt ist, dass sie ähm, das noch gar nicht... Man weiß nicht. Ja, aber Können dafür machen. kommt sie ja ziemlich schnell zum Punkt, sie oder? Kommt dann
1: Sie kommt dann äh, zum Punkt, ja. Der Boris benimmt sich auch bisher ganz gut, also er verneigt sich einfach nur höflich, ähm, nachdem er da so beäugt wird. Ja. Ähm,
0: naja, okay, aber äh, erstmals sagt ja der Vasili, ähm... Oh, weil die die Anna fragt, wie es denn um den Onkel steht. Ja, ja. da sei nichts mehr zu machen. Und mhm. jetzt erfahren wir, dass es halt äh, schlecht um den steht.
1: Ja, und zwar, er, er sagt es ja nicht direkt, aber er macht das klar mit einer Bewegung des Kopfes und seinen Lippen. Und ja, 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 stimmt, genau was so. Was ist das, das denn für eine, ähm, ist das für eine Bewegung und eine Lippenbewegung, die zeigt, dass jemand eventuell nicht mehr lange macht?
0: Naja, okay, so so, also, die Zuhörer haben es jetzt nicht gehört, aber... Ja,
1: wir haben es eigentlich gerade ganz gut nachgestellt, ja.
0: Ja, genau, aber so ein leichtes nach zu so Kopfschütteln Kopf, ja, und ja. So, ein, so ein bisschen die, die Lippe die, hochziehen. Die Lippe diese. ein bisschen
1: hochziehen, genau, ein bisschen schwollen, okay. Aber ja, ähm, Ey, und dann die Anna Michael-Novna, da geht sie mir schon wieder ein bisschen auf die Nerven. <lacht> ähm, die hört das, also die, die kriegt das dann mit, dass es eben schlecht um ihn steht und sie ruft dann so aus, wirklich? Ach, das ist ja entsetzlich. Aber in Wirklichkeit hat sie halt Dollarzeichen in den Augen.
0: Ja, genau. Mhm. Und vor allem, das merkt man auch, dass sie sofort umspringt. Mhm. Sie, ach wirklich, das ist ja total entsetzlich. Oh, der Arme. Ach übrigens, das hier ist mein Sohn. Ja. Ähm, der wollte ihn nochmal danken dafür, dass sie äh, ja. ihn ja. da eingeführt hat. Also, das ist ja schon, da, da, die, sie gibt sich überhaupt keine Mühe, dass das nur geheuchelt ist, oder? Also, jeder mit ein bisschen Empathie merkt, dass sie da das nur so sagt. Also ja. Ja. Da, da finde ich halt, das ist schon ein krasser Gegensatz zu dem, wo du sagen würdest, ja, sie ist geübt, das zu verschleiern.
1: Das stimmt, ja. Aber jetzt
0: ja. schafft sie es ja nicht, das.
1: Sie macht das, sich da echt gar keine Mühe.
0: Ja, also, da ist ja schon wieder sehr dilettantisch, das zu tun.
1: Ja. Genau, dann wird also der Boris vorgestellt, ähm, der verneigt sich nochmal höflich. Und äh, sie bedankt sich halt nochmal beim Vasil dafür, dass er dem Boris damals eben diesen äh, Aufstieg in der Militärhierarchie ermöglicht hat. Genau,
0: dass er da äh, Fürsprache gehalten hat beim Kaiser und das eingefädelt hat, dass er zur Garde kommt, um das Mhm. nochmal zu wiederholen. Das war wieder der Rückgriff auf das erste Kapitel, äh, oder nicht das erste Kapitel, aber auf eins der ersten Kapitel, wo sie ihn darum gebeten hat, auf der Soiree von der Anaschera, dass er doch bitte Fürsprache halten würde, damit er in die Garde aufgenommen wird. Und das, der Gegensatz war, um das auch nochmal klarer zu stellen, der Nikolai, der ja im gleichen Alter ist und auch zum Militär gegangen ist, der hatte diese Gunst nicht und ist nur ein einfacher Fähnrich geworden in der okay. Armee. Ja. Das heißt, hier ist schon ein sehr starker Unterschied durch die Gunst des Vasili okay. zustande ja. gekommen. Also mhm. es hatte schon einen Effekt, also das kann man nicht sagen. Ja
1: finde, warum meinst du, ist, ist der Vasil jetzt hier im Verhalten so unterschiedlich? Also warum, das letzte Mal war er ja wirklich, als sie sich begegnet haben mit Anna und der Vasil, war, war ja wirklich sehr höflich. Meinst du, das lag daran, dass sie irgendwie in der Öffentlichkeit waren und dass er dieses, ähm, dieses vornehm Höfliche da waren wollte? Weil jetzt ist er, er ist auch nicht äh, unhöflich, aber er ist bestimmt nicht mehr so, so überschwänglich wie bei der letzten Begegnung.
0: Ja, da, da gibt es ein paar Hinweise darauf. Ich glaube, einmal im Buch wird gesagt, er hatte schon bei der Soiree gemerkt, dass es schwierig okay. ist, sie loszuwerden. Ja. Und jetzt auf einmal taucht sie auf seiner Türschwelle auf mhm. und er ist sich nicht sicher, was sie da eigentlich will. Und deswegen ist er, glaube also ich, wie du auch sagst, in, bei der Soiree da war eine Situation, die dafür gedacht war. Ja. Hier ist er praktisch in seinen Privatgemächern, ja, ja. trifft halt auf die vor der Tür, ohne dass er wusste, mhm. dass sie kommt. Ja. Und weiß nicht genau, was sie jetzt hier will Die ja. redet zwar davon, dass sie da auf Krankenbesuch ist Aber er weiß es nicht genau Und ich glaube deswegen ist er auch ein bisschen Gerade aus seinem üblichen Trott heraus ja. Also er, er ist ein bisschen außer Tritt Und deswegen kann er nicht mehr die Fassade okay, Ja. Dieses Spiel, weil es ist ja nur ein Spiel Und dieses Spiel hat jetzt keinen richtigen Anfangspunkt mhm. Jetzt muss er erstmal wieder reinkommen, um das richtig wieder weiterzuspielen. zu okay. ja. äh, Genau
1: Ja, interessant wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Eine ganze also, Weile.
0: Gucken, wir gucken nicht drauf. Wir ich wollen das Kapitel einfach beenden. Okay, machen äh, Es geht nicht mehr so lange. Wir sind gleich ja. fertig. Ja. Äh, genau. Ähm, der, ja. Ähm, da entspannt sich nochmal ein kurzes Gespräch mit dem, äh, mit dem Boris darüber, dass er ja gut bei der Garde sich bemühen soll und äh, sich anstrengen ja. soll ja, und ja, keine. Bisschen Smalltalk. Ein bisschen Smalltalk. Der Boris, äh, der ist jetzt nicht ganz so angetan von dem Vasili, der merkt schon, dass der nicht. Ähm, der der beste Typ ist, um den ans Front zu haben oder mit dem überhaupt als Menschen umzugehen.
1: Ich glaube, andersrum ist das aber anders. Ich glaube, der der Vasil, der hat schon ein bisschen Respekt vor dem Boris. Der der, der ist ein bisschen fasziniert von der Art von Boris. ähm, Also der Boris ist ja, der geht ja nicht, der der findet ja irgendwie einen sehr eleganten Mittelweg. Der macht irgendwie nicht so Anstalten, als würde er sich jetzt super auf dieses Gespräch freuen, als würde er super gut finden. Aber er ist immer sehr bestimmt, immer höflich und sagt immer genau das, was quasi erwartet wird. Also ganz zu Freude von der Anna. Und irgendwie scheint den, äh, den Fürsten das ja zu faszinieren. Der beäugt ihn ja dann auch noch mal eine Weile und hat irgendwie so ein bisschen Gefallen an ihm gefunden, glaube ich. Echt?
0: Okay. Ähm, äh, geht gucken, mir ich, wirklich ab, aber... Ähm, ähm, also schau, ist mal, ich an ich mir die, vorbeigegangen,
1: aber ja, vielleicht. Vielleicht finde ich die Stelle noch mal. Aber kannst ruhig schon so lange was weiter erzählen.
0: Genau, die, der Vasili, der fährt ja jetzt, dass der Boris ähm, nicht bei seiner Mutter wohnt, sondern bei den Rostoffs. Genau. Ah, hier
1: nochmal ganz kurz einen, äh, einen, einen Wurf. Ja. Ähm, hier zum Beispiel an der Stelle sagt er er sagte, äh, also der Boris jetzt er sagte das so ruhig und respektvoll dass der Fürst ihn aufmerksam ansah ja. ja, ist jetzt nicht so spektakulär aber vielleicht so ein kleiner, kleiner
0: Okay, Tipp. vielleicht ja, ja. ist er überrascht davon dass. genau,
1: er ist, ähm, scheint ein bisschen überrascht dass zu der
0: sein, Sohn ja. von dieser Mutter doch ja. ähm, nicht so schmeißfliegenhaft daherkommt ja. wie die Mutter genau,
1: ja, weil ja, die Charaktere gehen ja schon sehr weit auseinander Genau. Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Nö, das macht ja nichts, das war ja ein wichtiger ja. Einverwand. Mhm. Ähm, Im Gespräch erfährt der Vasili, dass der Boris nicht bei der Mutter wohnt, genau. sondern bei den ja. Rostoffs im ja. Haus. Ja. Mhm. Das ist ja vielleicht auch ganz angenehm für den äh, Boris, weil wir wissen ja, der hat da ein kleines Techtemächte mit der äh, Natascha am Laufen. Ja. Und, äh, ja. da können die ich sich ist das
1: die Natascha, die jetzt gleich erwähnt? Ne, Moment, da wird natalie erwähnt. Das hat mich. Ich bin jetzt auch ganz wieder verwirrt. <lacht> Nein, ähm, das ist nicht diese Natasha. Da Natascha. wird plötzlich eine Natalie Chinchilla oder wie heißt sie? Natalie Chin, Chinchina. Hey, nie gehört.
0: Aber du musst dich doch daran erinnern können, dass die Mutter den gleichen Namen hatte wie die Tochter. Die hatten am gleichen Namenstag. Äh, ah, Namestag. da
1: erinnere ich mich tatsächlich dran.
0: Genau und deswegen ist es jetzt nicht so, unverw- äh, so verwunderlich, dass wieder eine Natasha auftritt oder Natalie um, oder ja. Aber wie Chinchina, auch immer. Aber Chinchina?
1: Den Namen ja nie
0: gehört. Äh, Chinchina. Ja, ich okay. glaube, das ist halt ihr Mädchenname oder so. Okay, ja. Ähm, aber eigentlich, genau, ähm, kommt er halt darauf de, weil der Ilja mhm. ähm, Rostov eine gewisse, diese Dame geheiratet hat. Wer ist Ilja Rostov? Ilya Rostov ist der Mann von der Natasche.
1: Wer, wer, die alte Natascha?
0: Die alte Natasche, das Und. ist der, der mal so rumgelacht hat, bei der, äh, bei dem, bei, im Salon... Ah. Der so an so einer unpassenden Stelle einfach angefangen hat zu lachen, ah, weil, ja, okay. äh, als, weil er sich so drüber ähm, amüsiert hat über dieses Ereignis in St. Petersburg mit okay. dem Pierre und der Bären und so. Und dann, das fandet er so mega gut und hat dann irgendwann so ganz unpassend zwischendrin angefangen zu lachen. Ja, also super Weird. Das ist auch der, der ähm, so ein bisschen dümmlich rüberkommt, okay, ich der auf. das ganze Geld verspielt. Ich komme
1: mir ja auch ein bisschen dümmlich vor, ich blicke hier echt gar nicht mehr durch bei den ganzen Verwandtschaftsbeziehungen.
0: Aber da bin ich ja da, dafür bin ich ja da. Okay. Das ist immer der, der die Leute rausgeführt hat und dann zum Dinner eingeladen hat. Okay. Ja. Mehr haben wir auch für über den nicht erfahren. Ja,
1: aber du gerade Bär gesagt dass der Bär kommt auch gleich wieder vor, ne?
0: Der Bär kommt wieder vor? Ja, ja. Achso.
1: Ähm, okay. Nathalie hat mit dem Bär geheiratet.
0: Echt? Ja. Sie hat einen Bären geheiratet? Ja. <lacht> wie kommst du da drauf?
1: Ähm, ich kann es mal kurz vorlesen. Ähm, ich lese mal eine längere Stelle vor. Ja, ja. Das ist jener Ilya Rostov, der mit Natalie die Shinshina verheiratet hat, ähm, warf Anna Michailowna ein. Weiß ich nicht, sagt Fürst Vasil. Ich habe nie begriffen, äh, begreifen können, wie Natalie sich entschließen könnte, diesen ungeleckten Bären zu heiraten.
0: Okay dann kann ich dir ja noch kurz eine andere Version vorlesen, weil dieses Kapitel ja noch nicht lang genug äh, besprochen wird. Ja. Ähm, bei mir sagt er, sich entschließen konnte, diesen ungehubelten Menschen zu heiraten. Eine ganz, gar, eine ganz und gar dumme und lächerliche Figur und ein Spieler, wie er es heißt.
1: Okay, ja gut, das passt wieder. Ja, ich fand die Vorstellung lustig, dass sie halt wirklich diesen Bären geheiratet hat, der damals äh, in den Fluss geworfen wurde. <lacht> Aber, ähm, Und meist vor ein paar Monaten. <lacht> ja. Aber äh, natürlich... Ich hab schon Kinder mit ihnen gekriegt, <lacht> gehabt, die 13 Jahre
0: alt sind oder, ja, das oder kann schon sein. 18.
1: Aber ähm, diesen, diesen Ausdruck, ungeleckten Bären, kennst du den?
0: Nö. Also also es
1: ist tatsächlich genau ein Ausdruck für das, was du gesagt hast, halt so ein ungehobelter Mensch. Ja. Und ähm, ich habe mir die Mühe gemacht, das mal kurz im Wörterbuch nachzugucken. <lacht> Dann hast du rausgefunden, äh, Bär ist eine Tier. Im Borchardt. Ah, ja. ähm, Nachdem schon in der Antike bevorzugter Volksglaube, äh, dass der Bär seine Jungen durch Beleckung vervollkommene. Die Wendung äh, existiert auch im Englischen, äh, im Französischen und im Niederländischen und bedeutet halt eben ein ungehobelter Mensch sein, weil ja. dieser Bär eben nicht geleckt wurde und dadurch nicht vervollkommen
0: wurde. Das ist sehr interessant, das wusste ich nicht. Das ja. hätte ich auch nie vermutet, dass das wirklich ein, ein Ausdruck ist. Ich hätte ja. nur gedacht, das ist so eine Verbindung aus äh, unbeleckt und Bär, irgendwie, dass, so ja. eine, dass er das äh, so. Einfach gerade sich ausgedacht hat, aber das ja. ist das wirklich... Ja, das
1: eine... Unbeleckter Bär ist ein, tatsächlich ein gängiger Ausdruck.
0: Ist ja mega gut. Ja. Also, das ist mir neu. Also, das äh, finde ich sehr gut, dass dieses hab, Wort überhaupt existiert. Ich habe auch
1: vor, äh, das jetzt häufiger in meinem äh, Sprachgebrauch zu verwenden. Du
0: Unbeleckter Bär, ja. nennst du jetzt alle Leute und keiner weiß, was du damit meinst.
1: Ja. ja, okay. <lacht> Du
0: bist ganz schön unbeleckt. <lacht> ja, genau. Ich kenne nur dieses Unbeleckt-Sein, also als jemand, Stimmt, der... Das ähm, auch schon, ja nicht irgendwie bekannt ist oder irgendwie äh, vor, also nicht,
1: ist das was wir nicht Dreck am Stecken haben, der ist unbeleckt? Der unbeleckt. hat irgendwie nichts damit zu tun. Ich, ich hätte jetzt
0: eher gesagt, ein Unbe- unbeleckt ist jemand, den man, der, der unbekannt ist, der den man nicht kennt, der, der es zu nichts gebracht hat. Ah, okay, also
1: eher was Negatives. Ja, also ja
0: Negatives da. ja, in dem Sinne.
1: Okay. Ja, interessant.
0: Ja, aber auch ja nichts am, Tre- äh, am Stecken haben ist ja auch. Könnte das
1: von dem gleichen Ursprung kommen wie der unbeleckte Bär?
0: Das glaube ich auch, dass ah. das davon kommen okay. könnte. Dass
1: okay, ja, machen wir weiter hier.
0: Genau, ähm, wir sind ja sowieso schon über die zwei Stunden Marke, da können wir das ja oh, What? Nein, wir sind es nicht, okay. aber äh, nahe dran.
1: Okay, zwei Stunden können wir schaffen. Mm, ja, wir können ja. halt richtig Ärger Mal sehen.
0: Genau. Ach so, der Josh. Der soll hier sein und uns äh, einschränken mhm. und wenn er das nicht schafft, weil er kein Mikro hat, dann mhm. ist das es ist ja nicht unsere Schuld. Ja. Ähm, aber andererseits seht ihr auch mal, liebe Hörer, ähm, wie viel ihr verpasst durch, dass der Josh immer auf eine Stunde Zeit einschränkt. Ja,
1: ich glaube eher, dass... Äh die Hörerzahlen hier bei unseren beiden Podcasts, die wir alleine gemacht haben, einbrechen werden. <lacht>
0: Nein, wir liefern so viele interessante Facts und Informationen, äh, das könnten wir in dem anderen noch nie besprechen.
1: Ja, aber das wollen die Leute nicht hören, glaube ich.
0: Was wollen sie denn sonst hören?
1: Das Buch? Nee, so, so, so Quatschzeugs halt.
0: Nee, ja, ach komm, wirklich? Okay. Ja. Ich also. sehe uns eher als Informationspodcast. Okay, hey, das ist schön. Ähm, und dann wollen wir vielleicht auch diese Zuhörer gar nicht
1: Nee, wir können echt nicht anspruchsvoll sein Ja, ich glaube auch ja, wir, also nehmen, wir, nehmen, wir nehmen echt jeden, der, der uns hören will <lacht> Wir nehmen
0: jeden, äh, schickt uns zu, was ihr gerne haben wollt Dann bauen wir, wir das machen alles. Genau. Ja. Ähm, Hauptsache die Quote stimmt Ja Gut, genau, dann kommen wir wieder zurück auf äh, das, das Gespräch äh, springt echt hin und her Dann sind wir wieder bei der Gesundheit vom Besuchhof Und dass da ja. uh, wenig Hoffnung besteht Und jetzt erwähnt die Anna das erste Mal Dass der Besuchhoff der Onkel ist Ja und sie heuchelt so ein bisschen Traurigkeit und Sorge um ihn. Mhm. Also ich nehme mir das auch nicht ab, dass sie das wirklich ich, meinen. Ich ähm, sie äh, nimmt das nur so als Begründung, nehme ich mal an. Ja.
1: Und Aber interessant ist ja jetzt die Reaktion vom Vasil, weil der wird nachdenklich. Genau, ja. der, der sieht seine
0: Fälle davon und schwimmen. Und jetzt sieht er seine,
1: ganz genau, er sieht seine Fälle davon schwimmen. Ja. Genau. Ähm, ja, weil jetzt kommt dem Vasil so langsam auf eben, okay, da könnte sich ein Erbstrahl entwickeln. Und die äh, Anna, die, die der ist das sofort bewusst, als könnte sie seine Gedanken lesen. Ja, und hier steht also, Anna merkte, dass er in ihr eine Rivalin für das Testament des Grafen Besucher f- äh, zu finden fürchtete. Sie beeilte sich, ihn darüber zu beruhigen. Aber diese Beruhigung, siehst du die irgendwo dann kommen?
0: Ja, ein bisschen dadurch, ja, weiß ich eigentlich
1: nicht. Also sie sagt jetzt nicht irgendwie, so, nö, nö, ich bin jetzt nicht aufs Erbe aus. Aber gut, so direkt hätte ich es auch nicht erwartet. Aber ich finde nicht, dass sie in irgendeiner Weise jetzt beruhigend
0: spricht. Naja, doch, eigentlich schon. Okay. Aber wir haben hier das Dilettantische darin. Mhm. Weil sie redet jetzt die ganze Zeit nur darüber, um, dass man sich um den kümmern sollte. Also sie muss ihn unbedingt sehen, weil sie ist besorgt, ähm, um, dass er seine letzte Pflicht erfüllt hat.
1: Ich habe mir hier eine Notiz gemacht zwei Möglichkeiten, was diese vielleicht sein könnte. Ja. Also ich habe als erstes ans Testament gedacht, ja. aber ähm, auch an die Beichte. Ja,
0: auch ich habe diese zwei äh, Punkte ja. gesehen, also genau diese zwei Sachen fallen mir auch ein.
1: Und was würdest du sagen? Also hast ich, du irgendwas rausgefunden? Gibt es Hinweise?
0: Nee, also ich glaube, es gibt keine Hinweise. Ich ja. hätte jetzt gedacht, dass sie eher auf die Beichte anspielt.
1: Okay. Ähm, man vielleicht könnte das es,
0: natürlich aber auch bewusst doppeldeutig gelassen sehen. Ja, vielleicht
1: ist das so bewusst gewählt hier und ähm, das eben, ja, das weil seine Pflecht, sein, ja.
0: Weil sie redet auch darum von der letzten Pflicht eines Christenmenschen und sowas ja. halt und ja. ähm, die Taufe und der Taufpate ist ja auch was, was in der christlichen mhm. also was ja äh, da in dieser ja. Pflicht drin ist.
1: Ey, aber das könnte echt ein wunderschönes Beispiel für diese Doppeldeutigkeit genau. sein, dass dieses, äh, man könnte hier auf die Beichte anspielen, aber der Hintergedanke ist eventuell eher das Testament. Genau. Ja, das ist richtig und es
0: gelingt ja auch nicht wirklich gut, weil es ist wirklich sehr offen. Mhm. Also, man ja. würde ja es auch vermuten, dass es das Testament meint.
1: Ja, ja. Ja, sehr spannend.
0: Ja, aber jedenfalls wird das ja bewusst offen gelassen aus irgendeinem Grund. Und der Fürst so schaut aber diese Absicht. Okay. Und sagt jetzt einfach nur: äh, Nee, die Ärzte sagen, da ist momentan die Gesundheit so schlecht von dem ähm, Grafen, Mhm. da kann man jetzt niemanden vorlassen. Mhm. und will ja jetzt so ein bisschen verhindern, dass die Anna da hinkommt und möglicherweise dem ein bisschen was einredet. Gerade diese letzte Pflicht da und dieses Testament da ähm, möglicherweise auch zur Seite schafft, weiß man ja auch nicht. Mhm. Oder ein neues Testament schreiben lassen lässt. Also es kann ja auch sein, dass sie einfach meint, ähm, das Testament wäre zu gut für irgendjemanden und das irgendwie beiseite schafft. Mhm. Und dann wäre kein Testament da und dann würde jemand anderes was erben, was möglicherweise ihr wieder zugutekommt oder ja. so. Deswegen will der Vasili da erst mhm. gar nicht drauf... A- die Sch- genau, die Chance zulassen und wir sie dann fernhalten. Ja. Und jetzt argumentiert die Anna, und da könnte man wieder drauf enden, dass es um die Beichte geht, dass es doch um die Rettung seiner Seele geht. Mhm. Ja. Und da verstehe ich auch nicht, warum sie das unbedingt machen muss, warum sie ja, das nicht irgendetwas anderes machen. Also ja,
1: das, also das soll der eigentlich ein Pfarrer machen.
0: Wie, ja, oder zumindest ist halt äh, die Nichten oder der Pierre mhm. oder irgendjemand ja. kann sich doch auch darum kümmern, dass mhm. der da ein Pfarrer da ist, um die ja, Beichte. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie das im orthodoxen Glauben ist, denn wir sind ja, ja hier im Russland, ob da ja. überhaupt die Beichte so eine große Rolle spielt ähm, nicht, vor, dem, vor dem Ende oder ob das reicht einfach so, vor jemanden und ein Bekenntnis abzulegen oder sowas, halt müsste ich das nächste Mal sogar Hatte ich bisher gar nicht dran gedacht, dass das möglicherweise hier ja. im orthodoxen Glauben auch eine andere Bedeutung hat. Vielleicht mhm. gibt es da auch noch mal was, ja. äh, was da die letzte Pflicht davor noch mal. Da können wir noch mal nachschauen, ja. Äh, achso, es gibt ja auch noch diese Salbung. Okay. Dieses, äh, also jetzt hier im katholischen Glauben mhm. oder so, dieses, äh, dass man da irgendwie auch noch mal gesalbt wird oder irgendwie mhm. sowas, glaube ich. Kann mich ja auch heißt, da. Nicht. Kann gut sein, ja
1: bin da nicht so ähm,
0: Ja, nichtsdestotrotz ist ihre Absicht doch wahrscheinlich eher da die, diese, dass sie äh, Geld abgreifen will ja. und sicher gehen will, dass ihr Sohn was
1: kriegt. Danach sieht's aus, ja.
0: Jetzt tritt eine neue Person auf den Plan.
1: Ja, genau, die Nichte des Grafen.
0: Da frage ich mich auch, wo kommt die Nichte des Grafen denn jetzt auf einmal
1: her? Ja, das ist eine der 10.000 Räume.
0: Ja, aber ich dachte ja eigentlich, haben die sich in der Zwischenzeit bewegt in diesem großen Haus? Ich dachte, die wären bei den Grafen Basili bei, bei den Gemächern. Mhm. Also aus irgendeiner Seitentür kommt jetzt die, äh, die, die, die Nichte des Grafen raus und beschwert sich, dass der, der Lärm so laut wäre.
1: Mm, aber ich finde find das sowieso gerade ähm, also, ähm, On- also von der Anna, der Onkel ist ja der Graf. Ja. Ähm, was genau ist ein Onkel? Also ein Onkel <lacht> ist ja eigentlich das ist der Bruder des Vaters oder genau. der Mutter. Ähm, und dann eine Nichte ja. ist ja quasi ähm, vom ähm, vom Geschwister? Ja. Äh, die äh, Tochter. Genau. Das heißt, dass die Prinzessin die Mutter von der Anna ist. <lacht> Nein, <lacht>
0: <lacht> Quatsch, wieso? Hey, wieso? Was, das ist doch äh, totaler Unsinn. ja Das ist doch einfach nur, ähm, die äh, dass es ein anderer Bruder oder Schwester von dem Grafen ist ja, und dann die das Tochter. Können natürlich auch sein. Aber selbst wenn, wäre sie doch nicht die Mutter von der Anna.
1: Warum? Sondern höchstens die Schwester. Ah, die Schwester, genau, ja, meine ich. <lacht> und ja. nicht die,
0: ja. äh, die, 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 Mutter. Ja. ja, genau, aber ja, anscheinend. Man, man weiß ja auch nicht genau, dass mit den Nichten und sowas ist ja auch manchmal Großnichte, ist ja dann wieder eine Nichte oder bestimmte entfernte Verwandtschaftsbeziehungen werden dann ja auch wieder nur.
1: Moment, aber Man kann auch ihr
0: Großonkel sein. Von der
1: ist es dann nicht wieder, ähm, ist es dann nicht wieder eigentlich auch ihr Onkel? Also von, ja, der klar. Prinzessin? Der, von der Prinzessin? Das heißt, sie da sind sich eigentlich ebenbürtig in ihrer Stellung? Genau.
0: Ja. Sie sind sich eigentlich ebenbürtig, wenn man das richtig versteht. Es kann natürlich auch sein, dass das der Großonkel von der Anna ist oder so. Ja, gut. Oder irgendwie so, oder also, das meinte ich ja mit bei diesen Bezeichnungen der Verwandtschaftsbeziehung ist manchmal nicht klar, wie genau die Beziehung ist, sondern es wird irgendwie <lacht> so abgekürzt, du bist mein Onkel. Ja. Ich das super Oder sie sind in der geholfen. DDR und da ist da jeder ein Onkel, ähm, das ist mein Onkel, obwohl es gar nicht der Onkel ist. Ähm. Es gibt
1: auch immer so diese schönen großen Poster mit diesen biochemischen Pathways. Genau. Sowas hätte ich gern, aber das mit als Stammbaum.
0: Das machen wir. Ja. Das machen wir nach, mit diesem Buch machen wir das. Das finde ich richtig wir gut. Wir bauen einen Stammbaum und den setzen ja auch irgendwo auf eine Seite, ja. wo die Leute... Das so nicht
1: so ein, nicht so wirklich so einen Stammbaum, sondern wo alle Interaktionen auch so... Ja, also das zum einen so als Stammbaum gemacht, aber dann auch irgendwie durch andere Symbole so ähm, andere Interaktionen gekennzeichnet. Okay, sind.
0: das wird schwierig. Da muss man äh, sagen, welche Interaktionen man da äh, genau festhalten will, ja. weil dieses Buch ist sehr lang <lacht> und viele Leute miteinander <lacht> sehr oft interagieren können. Ja.
1: Ja, das wird, wird tough.
0: Aber wir können mal drüber nachdenken. Ähm, den Stammbaum machen wir auf alle Fälle. Ja. Das finde ich äh, eine gute Idee, weil ich finde, das sollte man mal irgendwie festhalten. Es ja. gibt natürlich auch schon Stammbäume. Ja. Ähm, okay. äh, irgendwo auf Wikipedia gibt es bestimmt schon einen Stammbaum von bestimmt, den einen. Ja. Aber wir können auch mal einen eigenen machen. Das wäre cool. Vielleicht machen wir noch so ein paar Beziehungen rein.
2: Ja. So
0: nicht nur einen Stammbaum, cool. sondern auch so ein Beziehungsbaum. Also Stammbaum und dann verknüpfen wir aber die Leute auch noch mal über die Stammbäume hinweg mit genau, Beziehungen. Oder? Genau, das wäre ja so, der nice. Vasili. Kriegt noch mal eine Verbindung zu der äh, Anna als ähm, Genau, äh, so Und sie dann ist halt auch noch
1: ähm, die, ähm, die Vergleich zur Biologie. Also, ich hätte auch gern den Bären in dieser Grafik drin. <lacht> ja, der Bär wird spielen. Den Bären hätte ich gerne drin und. Ähm, Welchen Bären, die,
0: den Ilya oder den Mischka? Den Mischka. Achso, den Mischka. Den Mischka
1: hätte ich gerne drin und auch die Stinkeblume. Die
0: Stinkeblume. Ja, da können
1: wir eine richtig schöne Grafik draus machen.
0: Ja, okay, da müssten wir aber auch noch einen evolutionären Stammbaum da drauf malen. Ähm, mit wo ist der Mensch und wo ist die äh, Pflanze und wo ist der Bär? Ja, und ja. dann machen wir noch so eine Beziehungs. Äh, das wäre das wär cool. Okay, gut. Okay, <lacht> ähm, wenn wir mal weiter quatschen würden wir, hätten äh, wir. In 21 Minuten die zwei stunden marke
1: Okay, das könnten wir. Wir versuchen einfach mal drunter zu bleiben.
0: Ja, yeah, okay. Es ist auch nicht mehr wirklich so viel. Die Nichte des Grafen äh, taucht auf. Und sie wird auch ein bisschen sehr negativ be, be, be,
1: beschrieben. Ja, sie interessiert sich halt überhaupt nicht für die Anna. Die Anna, also sie schaut die Anna halt ähm, irgendwie so ein bisschen böse oder abfallend an. Die Anna geht dann so auf sie zu. Oh ja, lange nicht mehr gesehen. Kennst du mich noch? Und die eine geht einfach.
0: Ja, das ist sehr kurz zusammengefasst. Das, ja, das äh, ist auch eigentlich alles zu sagen. Ja. Die beschwert sich über den Lärm. Ja. Die Anna geht hin und sagt, ach ja, sehr schön, sie wiederzusehen, sie erkennt sie nicht und dann geht ja. sie. Aber ich finde es ja interessant, die geht einfach. Ja. So, die sagt nichts weiter. Ja. Die, die Anna sagt nur, ja, ich will dir doch helfen bei der Pflege des Onkels. Mhm. Und die sagt so, oh, okay, komm.
1: sie wird einfach total rejected in diesem Haushalt, ne? Ja, ja, die wird... Vom vom Vasil wird erst, äh, tut so, als würde sie sie nicht kennen, ja, und dann von ihr wird sie so geghostet. Ja. Ist auch schwierig. Ja,
0: aber ich finde halt, also würdest du jetzt die Anna als eine positive Person sehen, mit der du gerne Umgang hättest? Nee, das nicht. Das finde ich schon sehr anstrengend. Also ich glaube, hat die überhaupt, also außer der Gräfin, hat doch bisher keine einzige Person überhaupt eine positive mhm. Einstellung. Selbst der Sohn findet sie nervig. Ja,
2: ja.
0: Obwohl sie genau das für ihn macht, ja. findet er das aber sehr ähm, peinlich und würde äh, eigentlich gerne, dass sie das mhm. lässt.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob wir noch mehr Informationen zu dieser Beziehung zu der Gräfin kriegen. Ja. Wie, so da, wie, wie, wie innig diese Freundschaft tatsächlich ist.
0: Stimmt, vielleicht ist sie ja. auch so hinten hintenrum. Ja. Aber ich fand ja eigentlich, dass die schon sehr vertraut miteinander hatten. Ja, hat auf jeden Fall den Also ich finde schon, schon dass das eine echte Freundschaft wahrscheinlich ja. war. Aber also das, das so echt wie die Freundschaften ja. da sein ja. können. Genau. Dass, genau. Äh, die, äh, die Anna, ah, nee, genau, die folgt jetzt äh, der, nee, genau, die, die würde jetzt mit der Prinzessin mitgehen und sagt, ah ja, ich gehe jetzt zum. Onkel okay. hey. Und so ein bisschen, das ist ja auch so ein Dick-Move. Die so
1: krass heißt
0: Wenn du dir mal den ganzen Weg vorstellst, um ja. das nochmal zu rekapitulieren. Die sind dahin gefahren, zu dem Besuch aufzukommen. Ja. Die wurden nicht vorgelassen, weil er so krank ist. Was hat sie gemacht? Sie hat gesagt sie will zum On- äh, zum Vasili. Mhm. Sie wurde ja auch gefragt, ob sie zu den Prinzessin mhm. will. Mhm. Das hat sie ja verneint. Ja. Dann geht sie zum Vasili. Der Vasili rejected sie, weil mhm. er merkt, dass sie was sie da will. Mhm. Und aus Zufall merkt sie jetzt wieder, dass die Prinzessin ähm, der nächste Weg wäre und schafft es dann darüber. Also jeder Re- also ja, sagt ja. halt, nein, das geht nicht, weil der Onkel zu krank ist. Ja, ja, und sie, sie schafft es ja dann halt am durch. Endeffekt, weil irgendeine Person dann sagt, naja, okay, ja. dann komm.
1: Hey, hast du den Film Parasite gesehen?
0: Äh, Nein, der soll ja super prämiert worden sein.
1: ähm, Ich finde es einen sehr, sehr guten Film. Ich würde fast sagen, dass es ähm, einer der besten Filme ist, die ich je gesehen habe. Okay, cool. Ähm, Und da geht es ja auch darum, da geht es ja um eine arme Familie und quasi eine reiche Familie, also wirklich krasse Gegensätze. Und es geht darum, wie quasi nach und nach diese arme Familie Einzug in das Haus der reichen Familie äh, findet und immer mehr so Haushälter und was <lacht> rauswirft und dann letztendlich am Ende ähm, quasi in diesem Haus drin sitzt. Und das finde ich, daran muss ich so ein bisschen denken. Also, dass sie wie, quasi auch so ein bisschen wie ein Parasit ist.
0: Ja, ja. ja. aber äh, sie macht es auch clever, so wie da. Also Die machen es auch sie, sehr clever. Die finden
1: auch immer ihre Wege, äh, sich da so reinzusneaken und deswegen finde ich das äh, eigentlich ganz, ja. ganz passend. Ja. Also auf jeden Fall eine Filmempfehlung.
0: Was denkst du, was der Vasili eigentlich Also, gute Filmempfehlung. Filmempfeh- äh, ich habe ihn bisher noch nicht gesehen. Ich mich ein bisschen, den anzugucken.
1: Warum? Weil er jetzt Oscars gewonnen hat? Und ja, weil er sehr so Zum Mainstream. Ja. Also, ich habe ihn ja geguckt, bevor er so viele Oscars gewonnen hat.
0: Nein, aber ich äh, habe immer das Gefühl, dass man, wenn man dann weiß, dass die so äh, gut angenommen sind vom mhm. Publikum, dass man die dann nicht mal so gut findet.
1: Ich, er, er spaltet halt total. Ich ja. habe dann mehrere mehreren Leuten empfohlen und ein paar kamen zurück und haben gesagt, ey, sie würden ihn auf jeden Fall nie wieder angucken. Er ist echt kacke. Oh, okay. Ja. Also, es, ich finde ich find ihn aber sehr gut. Ja.
0: Naja, muss ich ja mal gucken, ja. wo ich den dann äh, mir anschaue. Ja.
1: Aber gut Der gut läuft das. auch wieder im, im Kino. Ah. Ja, den haben sie, nachdem er die Oscars gewonnen hat, wird er nochmal im Zentral gezeigt. Ich weiß nicht, ob er immer noch gezeigt wird.
0: Ja, vielleicht gucke ich mal, ja. vielleicht gehe ich ja mal rein. Aber
1: äh, Kino gehen, ich weiß gar nicht, haben die Kinos noch offen?
0: Ja, stimmt, ja, die haben auch offen, aber es ja. ist vielleicht keine gute Idee. Ja, ins ja. Kino. Nein, es ist natürlich eine super Idee, ins Kino zu gehen, die Wirtschaft zu unterstützen und die äh, ganze Panikmache ja. ist gar kein ja. Problem. Ja. Ähm, ich kaufe mir da mal Kinoaktien. <lacht> Nein. Okay,
1: ähm, jetzt passiert eigentlich nicht mehr viel. Also, wie du schon gesagt hast, sie geht dann halt äh, weg und sie sagt dann noch zum Boris, äh, er soll doch mal zum Pierre gehen und ihm diese Einladung ausstellen, die noch äh, aussteht. Genau. Von den äh, Rostovs. Genau.
0: Und dann erfahren wir, der Vasili ist ganz froh, dass er dem Pierre los wird. Ja. ja. Für der Pierre hockt nur da rum und macht gar nichts. Ja. Und ähm, ja, der, der geht dem Vasili ein bisschen auf die Nerven. Ja.
1: Und plus. Jetzt wird's es wichtig.
0: Oh, dann äh, überlasse ich dir das Wort, weil ich hätte ja, viel Dass redete. der Graf
1: ihn nicht mehr sehen wollte, oder? Dass sie ah, keinen ja. Kontakt mehr hatten, beziehungsweise dass er keinen Krankenbesuch abgestattet hat. Genau. Ist ja auch nochmal so ein, so ein Zeichen dafür, dass er vielleicht gar nicht so gern gesehen ist im Haus, beziehungsweise sich jetzt nicht so ein bisschen am gesellschaftlichen Leben da beteiligt. Ja. Scheint so ein bisschen außenstehend zu sein.
0: Ja, da weiß man allerdings nicht, gell, wie der Graf, der nicht persönlich nach ihm gefragt haben. Mhm. Vielleicht hat er ja den Vasili gefragt, äh, Premium an meinen Sohn. Mhm. Der Vasili hat gesagt...
1: Ich meine, der, der Pierre ist der Sohn vom Graf? Ne? Ja, ja. <lacht> ich weiß es natürlich, wollte ich noch mal testen. Ach so,
0: okay. Sorry. Ja. Ähm, ja, aber er hat ja sogar noch eine andere Besonderheit. Der Graf hat ja dutzende Kinder. Mhm. Aber der ist Pierre ist der Lieblingssohn vom Grafen. Ah. Und der Pierre kann das Vermögen des Grafen erben. Er ist aber ein unehelicher Sohn. Das heißt, er muss ins Testament geschrieben werden. Okay,
1: ey, du meinst also, äh, eventuell könnte der Graf äh, nach ihm gefragt haben? Genau. Ich meine, es ist sein Lieblingssohn. Wie sollte man sich das sonst erklären? Genau. Und der ja. Vasili
0: sagt jetzt nur allen anderen, ah, Der hat gar nicht danach gefragt. Dem Grafen gegenüber hat er gesagt, "Ah ja, der Pierre, der hat jetzt gerade keine Zeit oder der will so nicht kommen oder, nicht. oder so und äh, vielleicht äh, stört er da ein bisschen die Kommunikation um, weil ja. Der Pierre ist der beste Anwärter, um ihm das Vermögen ja. wegzunehmen. Wenn ja. der Pierre nämlich nicht im Testament steht, kriegt, die, kriegt der Vasili über seine Frau das gesamte Vermögen vom Grafen. Und das ist eine Menge Geld. Das ist
1: ja. mega großes hey, das, Vermögen. Da, da entsteht ja ein richtig spannendes Battle. Also das heißt, wir haben jetzt hier die, die Anna mit Sohn, die ja. drauf heiß ist. Wir haben den Vasil ja. und wir haben den Pierre. Ja. Ach du meine Güte, das wird richtig spannend.
0: Aber da muss man noch eins bedenken.
1: Und, und der Bär? Der Bär? Der, wie heißt er? Der
0: Mischka. Mischka? Ich glaube, ja. er heißt oder Mishika oder sowas ja. in die Richtung hieß er. Aber der hat
1: wahrscheinlich nicht damit. Ja, was man
0: nicht. Vielleicht hat er ja einen Überraschungsauftritt. Der hat ja, ja dann äh, vielleicht killt er ja auch den Pierre ja. im überraschenden Moment oder so, wenn er dann vielleicht doch erbt. Ja. Oder er tötet den Vasili, oder was man weiß nicht. Das das. Ich wollte nur eins erwähnt haben. Ja. Ähm, weil, weil du ja sagst, es ist so ein Dreier-Battle, gell? Ja, ja. Die Frage ist, ist das wirklich ein Dreierbettel? Weil, wer profitiert davon, dass es kein Testament gibt? Der Vasili. Ja. Das heißt, wenn der es schafft, das Testament zur Seite zu bringen, ja. dann erbt keiner außer ihm.
1: Ja, er ist auf jeden Fall eine Pole Position.
0: Genau. Der Pierre erbt, wenn sein Vater ihn im Testament erwähnt mhm. und ihm das Geld hinterlässt. Mhm. Bei der Anna ist es so, der Patensohn erbt nur, wenn er im Testament drin steht. Mhm. Also wenn der der Besuchow sagt, ich schreibe dich ins Testament rein. Mhm. Das heißt, die Anna geht möglicherweise gerade gegen den Strich von dem Vasili, weil sie dafür möglicherweise gerade steht, dass das Testament da bleibt. Und sie dann davon weiß. Das heißt... Die beiden könnten ja möglicherweise. Eine Allianz. Eine Allianz, ja. also, oder Pierre, Pierre und Anna. Genau, also ja. nicht möglich, also die, 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 könnte da, sein, man weiß es nicht. Also die haben jetzt kein offenes Gespräch, ja. ein Wissen ja. voneinander oder so. Ja. Aber möglicherweise geht ja gerade die Anna sicher, dass der, der Pierre möglicherweise das Vermögen erbt.
1: Ey, und dann wäre die Schmalzfliege auf die nächste Blume gelandet. Genau. Die Pierre Blume.
0: Ja, oder zumindest hätte ihr jetzt ja hier recht, wenn sie nochmal ja. ins Testament geschrieben werden ja. würde. Ja. Und sie okay. weiß ja auch, dass es ein Testament gibt. Ja. Wenn sie mit dem Onkel redet und sagt, der sagt halt ja immer, im Testament steht das und das, dann weiß sie das. Ja. ja.
1: Puh, ich glaube, äh, dem Vasil äh, dem, dem geht gerade auch nicht der Puls, ne?
0: Ja, das, ja. Äh, der, der freut sich aber jetzt, dass er jetzt mindestens den Pierre mal kurz so loskriegt. Ja, ja, dass das. der, denn vielleicht ja. fragt ja jetzt der Besuch oft nochmal nach dem Pierre und der oh, Pierre ja. ist jetzt gerade ja, nicht ja, da, weil ja, er mit ja. dem Bo- Boris beschäftigt ist oder so.
1: Autsch, 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 das sieht schwierig aus. Äh, was ist dein Tipp? Wer, wer wird das Erbe kriegen? Boah, das ist echt schwierig. Können wir einfach spekulieren, ja.
0: Ähm, das ist schwierig. Ich würde nicht spekulieren wollen, weil es gibt zu wenig Informationen darüber. Ja. Das die Frage ist ja halt,
1: sehen. wir wissen
0: ja auch gar nicht, ob der Pierre überhaupt drin ist. Okay, ich sage, der Pierre kriegt Der Pierre kriegt Ja. Okay. woran machst du das fest?
1: Nö, es ist einfach mal so ein gas
0: Naja, also für den Pierre spricht ja eigentlich auch, dass der Pierre so ein bisschen die Hauptfigur in dem Buch ist. Also, also Wenn der jetzt, aber das spricht auch gegen ihn. Weil möglicherweise wird ja auch das das Buch ihm einen Schicksalsschlag geben Mhm. oder so ein bisschen so, ah ja, du hast ja Chance auf das Vermögen, aber der Vasili betrügt dich darum, lässt das Testament verschwinden, und dann am Ende geht es halt darum, dass das Testament wieder irgendwie beschafft werden muss oder Mhm. durch irgendwelche Umwege und danach kriegt er dann doch das Geld. Am Ende, aber ja. er hat eine ganze Zeit in Armut irgendwie, weil der Vasili ja sagt halt, verpisst dich, dann mhm. hat er ja nichts gelernt, er ist ja weder Diplomat noch Reiter ge- oder Gardeoffizier geworden mhm. und da geht dann sein Schicksalsschlag und am Ende kriegt er das, ja. ähm, ich, das ist mein Tipp.
1: Okay. Ich frage mich generell, ey, um was es in diesem Buch eigentlich gehen wird. Ich meine, wir sind ja quasi immer noch hier ganz am Anfang, kann man sagen. Ja. Und ich frage mich echt, wie das so aufgebaut wird, Gibt es dann überhaupt so eine klare Handlung, dass man sagt, okay, es geht wirklich um diese Diskrepanz zwischen, zwischen diesen Schichten, zum diesen, diesen einen, dieser heuchlerischen Oberschicht, die, die sich halt immer nur auf hier so einer Sage trifft oder was? Und ähm, diesen, diesem Lebemann Pierre zum Beispiel, dass man, da, da geht es um diese Differenzen, geht es dann letztendlich später vielmehr um den Krieg? Also steht vielleicht der Krieg dann im Vordergrund? Ey, ich bin richtig gespannt, um was es letztendlich in diesem komischen Buch eigentlich geht. Tja,
0: wenn man das nur wüsste.
1: Oder ob ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach die ganze Zeit so weitergeht. Also dass es überhaupt nicht, dass man überhaupt, überhaupt nicht sagen kann, was geht. Was wäre denn ein Tipp? Dass genau so weitergeht. Also kein Krieg. Ähm, Achso, doch, doch, Krieg, ähm, glaube ich, wird immer nur Nebenhandlung sein. Ich glaube, dann, dann kommt wieder mal so ein Ab und An vor, oh, was macht ein Napoleon, wie weit ist eigentlich der Napoleon, bla 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 bla.
0: kommt immer nur so als Erwähnung. Genau, aber, aber letztendlich,
1: glaube ich, geht es immer nur um dieses ähm, Geflecht aus sozialen Beziehungen.
0: Fändest du das schlecht? Nö, fände ich nicht schlecht. Also, oder würdest du es besser finden, wenn ein bisschen mehr Krieg drin vorkommt?
1: Nee, ich, ich finde es äh, find eigentlich ganz okay so. Also ja. ich hoffe dass, hoffe, dass wenig Krieg drin vorkommt.
0: Also ich finde ja... Also ich habe gerade das Gefühl von so einer Serie so ein bisschen. Halt. Ja, also man hat ja. so ein bisschen verschiedene, also wir haben jetzt verschiedene Personen kennengelernt. Ja. Wir können auch an ver- zu verschiedenen Personen wieder hinspielen. Der Pierre ja. war jetzt mal nicht da, aber ja. man hat einen anderen Informationsstrang gekriegt und dann ja. geht es jetzt ein bisschen ums Geld, das Erbe. Mhm. Da gibt es eine, die sich da rein ja. will, einer, der davon profitieren will ja. und dann gibt es wieder die Rosthorfs mit den Kindern. Ja. Also wir haben jetzt verschiedene Charaktere eingeführt bekommen und ich vermute ja, dass das dann halt, also vermuten, ist jetzt so eine Sache, aber ähm, ich vermute ja, dass es halt wie in so einer Serie springt dann immer mal wieder zu den Personen und geht dann halt um diese ja. Probleme und dann...
1: Ey, meinst du, das wird noch weit ausgebaut mit den Personen? Also glaubst du, wir werden noch viel, viele neue Personen kennenlernen oder meinst du, ist, wir haben jetzt quasi die wichtigsten Personen kennengelernt und das spielt sich jetzt quasi in diesem Kosmos ab?
0: Mhm, ich verm- also ich würde sagen, das sind soweit die Hauptpersonen. Mhm. Ähm, es kommen so, dann wahrscheinlich Randpersonen kommen so Randpersonen gehen. oder mal Personen, die vielleicht Kurzfristig eine stärkere Rolle spielen, weil die Personen jetzt irgendwie da jetzt gerade sind ja. oder mit denen umgehen. Ich, äh, jetzt weiß ich nicht, man könnte ja sagen, der Kutusow wurde mal erwähnt oder so, vielleicht mhm. kommt der ja jetzt mal vor. Ja. Äh, wenn der Andrea ja dahin geht, dann hat man mal so eine Episode um den und dann äh, ist der aber auch wieder weg oder so. Ja. Also ich würde vermuten, sehr viele neue Personen kommen nicht dazu. Andererseits ist dieses Buch bekannt dafür, sehr viele Personen zu ja, haben, die ja, man ja, nicht da können noch was, kann. Ja,
1: noch was gehen. Äh, wir können auf jeden Fall gespannt bleiben. Genau. Wird auf jeden Fall spannend.
0: Apropos, um das nochmal aus, äh, auszuführen, ähm, apropos äh, viele verwirrende Namen ja. und Personen. Wir erfahren das erste Mal, glaube ich, in diesem Buch, wie der Pierre wirklich heißt.
1: Ähm, ich nicht.
0: Der heißt nämlich Piotr Kirillowitsch. Hm das sollte man im Hinterkopf behalten. Ich hatte ja schon mal ganz am Anfang gemeint halt Pierre und bei euch steht Peter mhm. und dass der eigentlich Piotr heißt, das war ein bisschen vorgegriffen von mir, aber das mhm. ist Pierre, so ein bisschen sein, sein Nickname. Er mhm. das heißt eigentlich Piotr das steht ja für Peter, mhm. steht aber auf Französisch Pierre. Mhm. Also es ist so ein bisschen die Französisierung mhm. des Namens äh, Piotr. Okay. Genau, weil es gerade am Ruck ist. Ja. Ja.
1: Damit okay, endet dieses klar. Kapitel. Ey, wir sind durch mit dem Kapitel. Ähm, wir sind mal wieder richtig schnell durchgerusht quasi. Ja.
0: wir haben die Zwei-Stunden-Marke fast geschafft. In sechs Minuten ist
1: das ah ey, sechs Minuten. Soweit. Ey, ziehen wir das jetzt noch durch und warten noch sechs Minuten, damit wir mal eine Zwei-Stunden-Folge haben? Oder hören ich. wir auf bei einer Minute... 59.
0: Ich würde sagen, wir reden jetzt einfach mal ganz kurz weiter. Was würdest du denn normal sagen jetzt zum Schluss? Ey, ich hätte
1: eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich hätte nochmal über Corona gesprochen, damit äh, die ganze Podcast-Folge so einen Rahmen hat.
0: Achso, ich finde eigentlich, wir reden viel zu viel über Corona. Ich finde Corona, das ist doch alltägliches, also alltäglich in den Nachrichten. Jeder spricht darüber, stimmt, warum ja. sollten wir da noch unseren uninformierten Senf dazu geben?
1: Ja, ich weiß nicht, weil die Leute ja auch schon, also es herrscht ja in der Bevölkerung ein Bedürfnis, darüber zu reden. Jetzt ist es ist ja so, dass wir mit dem Podcast eigentlich schon ein bisschen voraus sind. Ne? Also wenn diese genau. Folge wirklich veröffentlicht wird, oh, ja. sind wir ja wieder in der Zukunft. Mhm. Bis dahin sieht es vielleicht ganz anders wieder aus. Da sagen die Leute, hey, was reden die von Corona? Ach, hey, das war doch mal dieses Virus, das mal ganz kurz irgendwie ganz populär war. Ja, ich schmeiße mal schnell
0: diese Pille ein, und äh, damit ich... Äh, eben,
1: genau, ja. Ähm,
0: ach ja, hast du gehört, ähm, der zweite Patient ist von HIV geheilt worden, ja, mit der gleichen ja, Methode gehört, und ja, so. Ja,
1: das ist mal vielleicht eine Neuigkeit, die ein bisschen untergegangen ist. Ja, auch Virus, aber...
0: Da weiß ich natürlich nicht, wie man das bewerten sollte. Also da habe ich auch keine Studien gelesen oder so. Oder, ja. ähm, da weiß ich nicht genau, was das bedeutet. Das aber... nicht
1: viel drüber also es gab ja irgendwie vorher schon so, dass man quasi viele Leute symptomfrei waren. Das, das war, war quasi so ja. das Nonplusultra der äh, Therapie, aber jetzt tatsächlich auch nicht mehr nachweisbar. Und tatsächlich fertig geheilt. Das wäre natürlich. Ich cool, bin gespannt, was da passiert.
0: ist aber interessant, dass das im gleichen Atemzug wie Corona, also so, du hast zwei Krankheiten und die eine wird geheilt oder ist ja, ja. so, äh, wir heilen, ist ja, glaube ich, Stammzelltherapie mhm. oder irgend sowas, halt, ja. ist ja auch nicht ganz einfach,
1: aber ähm, ja. ja, aber sehr ja. interessant. Ey, das zeigt so ein bisschen unseren, ähm, ja, wie, wie gut ist es dass man da Forschung betreibt. Ich frage mich auch, ähm, wie zum Beispiel, ähm, was waren so richtig schlimme äh, Pandemien oder Epidemien, so die, die spanische die Grippe, Grippe. Ja. Pest. Da frage ich mich, ey, wenn jetzt äh, so ähm, der Erreger von der spanischen Grippe, war, glaube ich auch ein Influenza-Virus, ja. wenn der ausbrechen würde, ähm, wäre das ungefähr so schlimm wie Corona? Nur man kann einfach damit, wir wissen, was Übertragungswege sind, wir, ne, man weiß ja viel darüber. Ja sind wir jetzt über die zwei stunden mal. Nein, wir kommen
0: aber gleich dazu. Okay, hey, um, das noch mal zu, um deine Frage zu beantworten, deswegen ja. habe ich dir gerade ein Zeichen gegeben. Ah, okay. ähm, die Frage ist ja, die spanische Grippe ist ja genau in die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges reingegangen. Ja, halt, ja. Da ist halt die Frage, ob halt ohne diese Auswirkungen, dass die hm. Menschen geschwächt sind und ob die dann noch wirklich so gravierend wäre ja. oder ob das halt ähm, nicht eine andere, also vielleicht eher dann Corona-mäßig halt, also dass ja. dann ältere, geschwächte Menschen eher dran sterben und die an ja. also normalen Menschen dann das eher nur ja, erkranken ist, und dann nicht das Risiko so hoch ist. Das ist die Frage. Nichtsdestotrotz, wir ähm, Ey, bedanken wir, sind, uns fürs. Sind wir, sind wir
1: da? Nee, jetzt kommen jetzt wir noch die ja klar, ich wollte doch
0: gerade noch ein Abschiedswort sagen und dann genau auf zwei Stunden enden. Danke so, dafür. Okay,
1: Ja gut, <lacht> der Zug ist abgefahren. Ne? Der ist jetzt abgefahren. <lacht> wir sind über die zwei Stunden. Ja. Ähm, ja gut, dann können wir jetzt hier eigentlich Schluss machen. Genau, ähm, vielleicht ja, schneiden
0: wir die Pausen raus, dann passt es wieder. Ja genau, auf ich schneide raus
1: und dann passt das. Alles klar, Ey, danke fürs Zuhören.
0: Ja, heute mal eine längere Folge ohne den Josh.
1: Nächste Woche vermutlich wieder mit Josh.
0: Nee, der hat gesagt zwei Wochen.
1: Ja, aber wir haben ja letzte Folge schon Ach
0: so, ja, Ja, aber er hat mir das letzte Mal gesagt, dann nochmal zwei Wochen
1: Ah, okay, vielleicht noch eine Folge noch mit Christian und ja. Obwohl
0: er mir heute auch wieder geschrieben hat, er hat möglicherweise eine, möglich- also eine, eine Möglichkeit gefunden, aufzunehmen
1: Okay, es wird eine große Überraschung Ja ähm, Wir werden wahrscheinlich wieder da sein
0: Ja, wir werden auf alle Fälle wieder da sein, es sei denn, das Coronavirus bringt uns in Quarantäne, dann müssen wir mal überlegen, wie wir das machen. Kann alles sein. aber notfalls nehme ich auch äh, alleine auf und verkraule alle unsere Zuhörer. weil
1: du bist ja auch ein bisschen äh, wie bei Parasite, du übernimmst jetzt quasi diesen Podcast und äh, wirst ihn irgendwann alleine führen und ähm, wahrscheinlich wird er dann richtig gut und du hast richtig viele Zuhörer. Ist halt die Frage, würdest du dann äh, deine Anfänge wegschneiden, also in denen wir noch dabei sind, oder würdest du die auch nochmal neu aufnehmen?
0: Die würde ich wahrscheinlich nochmal neu aufnehmen, okay, qualitativ und so würde ich, Irgendwann also wenn
1: niemand mehr außer der Domi, genau. äh, dass dieser Podcast <lacht> eigentlich mal ganz anders aussieht. Genau, die
0: Zuhörerschaft wird sich eh nicht dran erinnern, ja. ähm, weil ja. die dann ja abgesprungen sind und die Neuen werden, ja, ja. vielleicht ja. mache ich auch nur eine allgemeine Zusammenfassung bis zu den Kapiteln und dann ähm, äh, wird es eine Folge Stimmt, und ja. dann fange ich neu an. Ja. Nein, euch würde ich auf alle Fälle drin lassen. Ihr seid ja eigentlich der Hauptgrund, warum die Leute einschalten. Okay, das ist ähm, genau wie die
1: Anna äh, Michael Novner. Und damit würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Genau. Danke fürs Zuhören. Schöne Woche. Ich danke mich auch. euch die Hände. Genau. Alles klar.
0: Bleibt gesund. Ja. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.